0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Warhammer para pretos. Hoy, pues tenemos un tema muy interesante, ya que vamos a estar hablando de un capítulo de Astartes... ...que no es lo que estamos esperando. De hecho, a veces mucha gente lo ve como un honor... Eh, ...llegar a servir en este capítulo. Otros simplemente lo ven como su deber. Y hay otros que incluso lo pueden llegar a ver como un castigo. Entonces... Está muy interesante este capítulo e inclusive hay muchos que dicen que es el mejor que, capítulo de Astartes que hay. Pero entonces ya sé que hay controversia, está son todo, todo eso. Eh, vamos a empezar con primero lo primero. Fácil, ¿cómo estás?
1: Muy
2: bien, Kench, aquí ya otro lunes. Otro lunes de Warhammer para pretos y un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar de, como bien dices, la Dead Watch. Los Guardianes de la Muerte, que es su otro nombre. No confundir con la Guardia de la Muerte, porque luego la gente los confunde. Porque los nombres son algo parecidos en español, cuando los traduces. Mm. Pero pero sí, como dices, uno de los este, capítulos con más experiencia, por lo menos en operaciones así, oh, wow. podemos decirlo, Black Ops. Eh, obviamente, contra senos que es su especialidad. Eso no quiere decir que sean solo servibles para pelear contra senos, pero aparte de eso pues es algo muy curioso porque vamos a ver que vienen Space Marines de todos los contextos de todos los capítulos y los juntan a todos en un mismo equipo y entonces hay problemas ahí de juntar un lobo espacial con un ángel oscuro, con un ultramarine con no sé qué quieres, con un lamentador en un mismo equipo pues solo puede salir buena comedia, pueden salir buenos momentos, momentos épicos momentos vergonzosos pero Uh -huh. pero siempre y cuando peleen por el imperio y peleen por por la ortodoxia que Que es lo importante es así lo más es. que vamos a ver. así es así es y también Raz cómo estás
3: hola Kench cómo estás cómo está la querida audiencia en este lunes de Warhammer para prietos lunes de jueguito con el estudiante de intercambio pero ahora todos somos el estudiante de intercambio uh -huh. hoy es lunes de pos pues, probablemente tengas que cazar un mono un mono espacial, pero que no te salga muy bien, que digamos, eh, hoy es lunes de tener que hacer un programa muy bonito sobre la Death Watch, los guardianes de la muerte, santo Dios, ¿por qué los españoles hacen tantos cambios de nombre, no sé por qué, pero qué bonito, y pues bienvenidos todos a este lunes de Warhammer para aprietos con la Death Watch, los ah. de guardianes
0: de la muerte, el brazo armado del Ordo Senos. Así es, así es. Y en la audiencia, por solamente con 6% de ventaja, con 56%, la gente dice que la Death Watch purga mejor que los caballeros grises. Entonces, está, mu <ríe> está muy pegadito. De hecho, hay de hecho hay, hay paralelos eh, que, po que podríamos dar. De hecho, también por eso hablamos de ello eh, tan junto. Porque si no la gente podría decir, oye, pero pues no es exactamente lo mismo que este y que el otro. No, de hecho sí tienen bastante diferencia y una historia bastante diferente. Ahora, eh, la Death Watch, eh, que no sé, por alguna razón no lo puedo decir en español. Eh, <risa> eh, son, pro son probablemente uno de los capítulos que se empezaron a distinguir por nacer en estos... Digamos que no es un capítulo eh, hecho y derecho, sino más bien fue hecho por necesidad, ¿no? Pero bueno, mientras arreglo mis audífonos, fácil, explica cómo nació esta madre.
2: Sí, bueno, su, su historia va enlazada junto a la de la Inquisición. La, si lo vemos de una forma, pues podríamos considerarla una organización hermana de los caballeros grises. Y quizá incluso las hermanas de batalla, si le quieren ver de una forma un poco más, más bizarra. Pero... Pero bueno, lo, lo importante es que, como todas las organizaciones... Bueno, primero hay que definir que la Death Watch está enlazada legalmente o ilegalmente sí, a la Ordo Senos. Es la cámara militante de la Ordo Senos, que es la segunda orden más poderosa de la Inquisición. La encargada de investigar todo lo relacionado con alienígenas, con sus filosofías, con sus artefactos... ...con sus este guerras y todo lo que implique ser un alienígena en el, en, en el imperio de la humanidad, ¿no? Entonces, la Death Watch, pues... Tiene este papel de ser una tarea, fuerza de tarea, eh, obviamente de, de incursión, de destrucción, de senos, de recuperación de artefactos. Pero su historia de hecho empieza en un momento en el cual el Imperio estaba saliendo de otra crisis, <ríe> que es la, la Guerra de la Bestia. Que la Guerra de la Bestia, para los que no la conozcan, pues es esta gran guerra que sucedió creo que fue en el 1932, si no me falla el dato... Que es justo un poco, unos, unos milenios después de la herejía de Horus. De, de hecho, si son atentos al lore y, y saben atar los cabos, pues van a ver que incluso hay personajes de la herejía que para ese momento ya siguen pues vivos eh, dentro de la guerra de la bestia. Bueno, además de Vulcan está este...
3: Masacre. ¿Cómo se
2: llama? Aparte de masacre, pero este... Um, siempre se llama su nombre. Creo que es Kirill... No. Si es Kirill Sinderman. Bueno, ahorita lo investigamos, él se queda como uno de los, él de hecho es uno de los fundadores de la Inquisición y él se queda como uno de los grandes señores de tierra luego. Uh -huh. Pero pero bueno, en esta guerra pues vimos que los orcos, para los que no conozcan la guerra, ahí están, hay toda una saga de novelas que habla de ella, que es la saga de la bestia. Eh, la pueden leer, son 13 novelas. Eh, Todavía no los subimos al canal de Warhammer Biblioteca, pero pues, eventualmente lo vamos a hacer cuando ya estén todas como en español. Qué para bastante, subirlas todas en un madrazo. Que bastante uh -huh. controversial, ¿eh? de hecho muchos dicen que no las
0: leas, o sea que de plano no vale la pena.
2: Sí, pues que algunos dicen son buenas novelas, otros que no. Personalmente yo ya he leído las primeras dos y puedo decir que pues son agradables, son, como hemos dicho, son más palomeras que en realidad sí. O sea, en realidad lo que vas a ir a ver ahí Pero... es ver madrazos entre orcos y entre el imperio. O sea, sí si hay momentos épicos de... como la intriga política entre las diferentes organizaciones, porque aparte de darse en la madre entre humanos y orcos, casi todas las novelas son darse entre la madre entre la Inquisición, entre el Assassinorum, entre... el <risa> <risa> sí. No, la parte más dolorosa es que ahí es cuando
3: los puños imperiales están, pues, son, son... Son bajados a casi nada como capítulo. Entonces, si, si se ponen a leer, uno muy un recomendable es el de Yo Soy Masacre. Que ese relata muchísimo de cómo los puños imperiales, uno a uno, casi como moscas contra una, una horda estúpidamente enorme de orcos. Así que. Igual, tiene como que buen drama. Buena. Buena. Buen diálogo. Hay buenos personajes como Masacre. Entonces. Sí, como que de repente tiene sus cosas buenas en la guerra de la bestia y además aparece Vulcan, así que ¿por qué no? ¿Por qué no leerías sobre la guerra de la bestia? está Vulcan. Todo sí. el mundo ama Vulcan. Y de, Vulcan hecho, no el, el,
2: de hecho, ahí aprovechando para hilarlo con lo que dices, pues, es, ese tal masacre, que otros lo conocieron como Curland, que se vuelve el primer mm -hmm. bueno se vuelve Chapter Master, se vuelve el señor del capítulo de, de los puños de imperiales cuando termina la guerra. Eh, también se vuelve Lord Comandante del Imperio durante la guerra. O sea, casi casi estamos uh -huh. hablando de que tenía el mismo rango que tiene ahorita Gilliman Porque el, el Imperio está en una crisis tan cabrona que incluso a este Curland se le da ese título. Y hecho, Curland es el del. o Masacre, como quieran decirle. Es el de la idea de crear. Eh, lo primero que se le viene la idea es que pues, los, los orcos con, toman por completo de sorpresa al Imperio, la bestia y todos sus, sus guerreros pues hacen un desmadre, casi llegan a amenazar Terra. Incluso los orcos ya estaban evolucionando, podemos decirlo, casi casi a Khorx. Un pedo así muy, sí. ya muy muy cabrón de los orcos. O sea, ni siquiera el imperio de Ulanor de la Gran Cruzada casi casi se le llegaba a, a los talones al de la bestia. De hecho, la bestia toma como Ulanor, como su nueva planeta capital, no como en honor al, al imperio de Ulanor antiguo y todo eso. Ya vemos que los orcos tienen ese desmadre esotérico y... Con, con Ulanor ¿no? Ah, Ulanor, ¿no? nuestra tierra como prometida Casi, casi eh, pues Entonces lo queda ¿no? Pero Kurlan le da la idea a los, estos Altos señores de Terra Que lo que necesitan son pequeños grupos de tarea Kill teams Si se van a llamar a posteridad uh -huh. Estos kill teams que sean de Astartes Pero de Astartes altamente especializados De Astartes ya veteranos Como tal no, no podemos ser equipos de, de Space Marines nuevos ni nada Porque aquí son tareas en las cuales de verdad son casi suicidas, tienes que traer lo mejor de lo mejor, ya de por sí los Space Marines son lo mejor de lo mejor, pero ya tienes que traer lo mejor de los Space Marines, ¿no? Incluso ahí sí, se dice, ¿no? ¿no? Uh -huh. O sea, sí dice, sí, dice, si uno de cada mil personas humanas puede ser unas tartes pues, digamos, uno de cada cien Astartes puede pertenecer a la Death Watch, así de especializada y de, y de honorable servir en la Death Watch. Oh. Entonces, dice, pues, vamos a crear sí. estos... Estos tipos de, de, de reclutas. Y además de que había un problema, pues estaba la guerra. En ese momento no era como de, ay, vamos a crear otro capítulo. Vamos a crear un capítulo solo para, para que combatan contra los orcos. No dijo, pues, agarren Space Marines de los que haya. No importa de qué capítulo sean. Y vamos a juntarlos a todos, a esos veteranos, en un solo kill team. En un solo grupo de, de, de tarea, ¿no? En una sola fuerza de tarea. Y entonces dicen, vamos a juntarlos... Y independientemente de que sean de capítulos tan discordantes, tráete lobos espaciales, ultramarines, puños imperiales, templarios negros, lo que tú quieras, mételos en esos grupos. Y nada puede salir Y de ahí vamos a ver cómo... Y vamos, nada ¿Qué puede salir el mal, que puede, puede... pasar. <risas> sí, ¿no? Y, y pues por eso muchos, al principio, muchos, no solo Astarte, sino también los propios altos nacionales de tierra se le dijeron a no oye, no mames, ¿cómo, cómo se a esos cabrones que ni siquiera que se odian, porque hay capítulos que se odian a muerte casi casi, uh -huh. por ejemplo hay un buen ejemplo, ángeles oscuros, es, con... ángeles oscuros lobos espaciales, uh -huh. o... ángeles oscuros con ultramarines, ángeles oscuros con ultramarines, o básicamente todos los capítulos con
3: ultramarines, porque como que son <risa> los ultramarines en secreto aparte. O, o pones cuervos sangrientos con templarios negros en un solo lugar, ah, sabes también, que no va a salir también. nada bien, pero, pues... sí, sí, sí. no,
0: yo diría que también los, eh, los lobos espaciales como que no se llevan bien con nadie, ¿no? Es como que, ah, porque estos güeyes no se orinan en los árboles para marcar territorio, ¿no? Es como que
2: ellos, No, <risa> no y, aparte, y aparte ahí está cagado porque, 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 no solo eso de los lobos espaciales... Bueno, al rato lo vamos, mejor lo dejo más al rato, al rato lo vamos a tocar cuando hablemos un poco de las rivalidades, porque hay unas rivalidades que sí están así, hasta como legendarias dentro de la de Duaches, así de... La más conocida es Ángeles Oscuros y Lobos Espaciales, pero hay otras que cabe la sí. pena nombrar, ¿no? Pero mejor las nombramos un poquito más, más adelante. Entonces, sí, se viene este desmadre y al principio, pues, los señores altos, los altos señores de Tierra dicen, ay, ¿cómo vas a traer esos güeyes? O sea, ¿cómo los vas a poner en un mismo grupo? Eh, obviamente, por las circunstancias desesperadas del imperio. Eh, después de que una misión de la Deathwatch sale muy bien, en la cual destruyen una Attack Moon, que es una de estas. Lunas de, de ataque de los orcos, que es una pinche estación casi espacial Los orcos eh, Se llega así como, oye, pues, o así sea, dieron resultados O sea, está, está, está medio, sí sirve la idea, ¿no? Si se, si se logra hacer que estos Space Marines trabajen en grupo Pues vas a tener una pinche tarea, fuerza de tarea que Poco nadie la va a poder detener, ¿no?
3: ¿Alg ¿Alguna vez han tenido sí. esos trabajos en equipo que solamente Que hay como cinco provincianos y solamente un chilango, güey? Y que los trabajos de equipos, si se, si se llegan a organizar de una manera buena, funcionan. Pero si no se la pasan solamente en la fiesta.
1: Uh -huh, uh -huh. A
3: mí me ha pasado, güey. Y justamente <risa> es uno de esos casos donde si los pones a trabajar y llegan a tener una armonía bien. Por alguna extraña razón, el regiomontano con el sonorense y el chiapaneco trabajan bien. Pero si no, si no todos están peleando. ¿Quién tiene la mejor carne asada? ¿Quién tiene la mejor este, cerveza? quién tiene. Entonces es casi lo mismo, güey, aquí. La Death Watch es un equipo de trabajo de universidad que, si no lo manejas
2: bien, se quedan en la peda.
1: ¡Hombre!
2: Sí, exactamente. Y, y, pues, y se viene todo el pedo disciplinario que pues, la Death Watch ya sabe mantener. Y, y obviamente la tarea es temporal de cada start, no es como que toda su vida vayan a servir en la Death Watch. Aunque hay unos que sí, sí decidan, y yo me quedo en la Dead Watch, que su madre ni quiero, hasta
3: No quiero hasta ni regresar.
2: Cierto. O hay unos que incluso se van así como tipo excusa de, ay, ya no quiero estar con los pendejos de mi capítulo, a lo mejor me voy a la Dead Watch y me quedo, ¿no? <ríe> sí. Te imaginas, sí. hasta ese punto llegan algunos Space Marines, ¿no? De. Se de de caga tanto su capítulo. Sí, bueno, madre. Cuando,
3: tienes, cuando tienes un capítulo como, como Ángeles, ángeles os, Oscuros, Ángeles Oscuros o Ultramarines, yo creo que yo también querría salir de ahí, güey, o sea. ¿Me voy con estos chavos que me van a estar mandando a misiones pesadas? ¿O me voy a los que están diciendo, señor Gilliman, por favor, firme el libro, firme el libro? Pues yo creo que me voy a ir con la Dead, pues. Piénsalo.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, van a terminar y para hacerlo no tan largo, pues después de que viene la segunda invasión en la cual se intenta asesinar a la bestia, Curland llega a un acuerdo con lo que es el representativo inquisitorial. El, pues, el líder de facto de la Inquisición, ese tiempo era Margaret Winand y le dice, pues, vamos a hacer este, este, este como contrato, bueno, no, seguir sí, como un contrato, vamos a ponerlo así, en el cual se, se le permite a la Death Watch existir, para empezar, porque pues, ya vieron que si sí es una, tarea, una fuerza de tarea que sirve, que nos va a servir a futuro, pero qué tal si se las dejamos asumando ¿no? y entonces se le deja al mando a la Ordo Senos, que en ese tiempo pues apenas estaba siendo creada. De hecho, la Ordo Senos es apenas creada durante la Guerra de la Bestia, la Ordo Malius y la Ordo Senos son las dos primeras órdenes, la Ordo Hereticus van a pasar unos cuantos siglos para que ya formalmente se cree como su propia orden, pero estas dos ya existían. Entonces dicen, pues ya, ya tenemos allá los, a la Ordo Malius con los cabellos grises, que pues, no todos sabían de la existencia de los cabellos grises, pero por lo menos los altos mandos ya sabían. Entonces, ¿qué tal si le damos esta orden?, de por si sí, esta orden ya fue creada para crear, para matar orcos alienígenas, pues hay que incluírsela a la Ordocenos. Y la Ordo Senos se la queda como su, su cámara militante, como sus soldados, eh, como su fuerza de tarea, eh, y también se le da el primer mando al primer, vamos a ponerlo así como señor del capítulo de la dead Watch, que es, es el, el título, es comandante de la Watch Commander, o comandante de la, de la guardia, es el lo podemos que decir. Que es este Asger Warfist, que es un, es un Space Marine procedente de los lobos espaciales. De hecho, <ríe> lo cagado que ha dado que el primer señor del capítulo es de los lobos espaciales, uh -huh. y él se vuelve el primer eh, señor del capítulo de la Death Watch. ¿no? Eh, pasan unos años, también hay unos cuantos rumores de que los propios Ordos llevó a cabo un cónclave llamado el Cónclave Apócrifo de, de Orfit 4 en el cual dijeron vamos a hacer una estrategia donde hagamos eh, para combatir a todos los senos de una forma eh, precisa, sin la necesidad de estar trayendo así la máxima cantidad de tropas, que sí obviamente las van a necesitar, pero de una forma en la cual podemos ser, también las las, las, las operaciones fueran, sean un poco más secretas, en ese sentido pues, la de Senos y la Inquisición siempre se maneja debajo de ese velo, entonces qué mejor que hacer estos pequeños grupos. Y de hecho la Dead Watch no es una fuerza de tarea tan grande como otros capítulos. Eh, pero sí. Esos son de los dos orígenes que se, que se dicen acerca de la, de la. de la como tal, de esta creación de la Death Watch. Y de hecho, el conclave se supone que se entrevistó e invitó a muchos eh, señores del capítulo de, de la deptus Astartes, de diferentes capítulos, Ultramarines, Ángeles los que ustedes digan, ¿no? tampoco se nos especifican cuáles, ¿no? Pero eh, finalmente los estos señores del capítulo dieron un, un juramento en el cual dijeron vamos a formar, accedemos a formar este nuevo capítulo a partir de nuestros propios hermanos de batalla y pues se le va a nombrar como la de Watch. Entonces son estos dos tipos de orígenes, quizá el, el obviamente el más conocido y el, y el oficial, por así decirlo. Sería el de Kurland, el que él mismo los mandó a fundar durante la Guerra de la Bestia. Y el otro origen, pues, se queda casi, casi como una, como una leyenda urbana, ¿no? Ya sabemos que... Y incluso eso lo podemos todavía poner como en, en, en tela de juicio, ¿no? Porque no sabemos si en realidad sí solo lo que sucedió en las novelas de, de, de la Guerra de la Bestia. Porque ya sabemos cómo está escrito Warhammer, ¿no? O sea, te lo escriben desde una perspectiva de un güey que vive en el 1941 y está leyendo la leyenda leyendas de hace 8000 años como la guerra de la bestia entonces pues ahí está el, el problema de pues a veces no sabemos si, si esta es la historia oficial o esta es la, la que sí sucedió pero bueno para fines prácticos podemos quedar así que fue fundada en la guerra de la bestia en eso, con, en eso coinciden las dos, las dos teorías eh, a partir de ahí pues las, los, la la de ha servido como la, la cámara militante de los durante todos los siglos posteriores y milenios desde bueno, vamos a hablar un poquito más al rato de, de algunos de los eventos notables y de sus campañas, pero uf, o sea, fácilmente, fácilmente su su este, su todo su registro de, de operaciones se compara al de cualquier otro capítulo hasta artes, incluso superando a muchos otros, eh, incluso a los caballeros grises, yo creo que les los superan en, en experiencia militar y en operaciones, porque los caballeros de son un poco un. Más, o sea, por, más especializados, ¿no? Porque al final de cuentas, los demonios, aunque sí son un problema bastante importante, tienden a tener menos incursiones que los senos, ¿no? Porque en los senos no nada más nos referimos a orcos, nos referimos a necrones, a eldars, a tiránidos, y juntas todas sus incursiones, juntas todas sus eh, campañas militares de estas facciones, y ya tienes bastante, bastante rango para que lo, la desguachabarque, ¿no?
3: Sí. Solamente piensa en estos senos que estaban en la serie de Eisenhorn, en el primer libro. Con eso ya uh -huh. tienes bastantitos problemas Los para... Saruti. Ajá.
2: Exactamente. Que de hecho... <risa> pues... Está cabrón porque sí es como... Se, se sobreponen las dos tareas, ¿no? Porque... Y es que ese es el pedo, ¿no? De los, los senos que están aliados con el caos o de si los senos que adoran al caos, pues ahí sí está como jodido. O sea, primero tendría que ir la Death Watch a, a purgar a los aliens y de ahí si hay una incursión demoníaca, pues ya entran los cabellos grises y los ordomalios. Aunque, bueno, no se crean que nada más la gente que sea nueva, no crean que nada más la Death Watch dice, ay, no, si no hay aliens, no voy y no peleo. O sea, sí, pero no. Porque, digamos, están peleando como ya dijimos con los caballos grises. Pues a lo mejor están planeado contra orcos, ¿no? Un pedo así, en una batalla. Y de repente hay una incursión de muñeca. Ni modo que los, la Dead Watch va a decir, ah, nosotros no, contra esos güeyes, ¿no? Porque pues, no son aliens. No, igual se meten a los madrazos. Uh -huh. Entonces, si se fijan, hay bastante artwork oficial de los de la Dead Watch luchando contra marines del caos, más que contra senos. <ríe> Eso me sorprendí cuando lo estaba buscando para el programa. Hay bastantes ahí luchando contra, contra más que nada marines del caos, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, en esta parte, pues, recordemos que la, la Death Watch no es este... De hecho, en la novela de Eisenhorn es un buen ejemplo. En la novela de Eisenhorn van los güeyes y apoyan la, inv la invasión de estos planetas de los Saruti, creo que se llamaban los aliens, si no mal recuerdo. Uh
1: -huh.
2: Aparte de que apoyan durante la, la exter el exterminio de estos eh, extraterrestres, también participan ya dentro de la batalla, incluso combaten contra los propios Space Marines del caos y, y los defensores del caos que estaban en el planeta. Entonces sí, es, un, es, un, es una cosa muy muy rara, ya sabemos que el imperio siempre es un, 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 un lugar donde la autoridad siempre se, se solapa con la autoridad de otros, y es lo que ocasiona también sus pequeñas guerras internas, bueno, pequeñas sería muy humilde, ¿no? Porque hay, Madrazos como, no como faltan el, en el milenio eh, 41. <risas> sí, si, no, si, no, si no consigues madrazos con los aliens o con los demonios, los vas a conseguir con otros imperiales, entonces pues ahí sí, ahí sí está ahí está claro. ¿A sí, estamos haciendo es programa bien. de los, de los cuervos sangrientos? No sabía. <risa> ¿Los cuervos sangrientos? No, es que hay bastantes historias. Si, si vieran nada más y, y eso que no contamos las, las pinches este como luchas intestinas ahí entre inquisidores entre uh -huh. y todo ese desmadre, ¿no? Sí. Vean, por ejemplo, bueno, mejor lo mencionamos al final para, para decirlo, sí. Uh -huh. Pero uh -huh. sobre lo de Hammer and Walter, ¿no? El episodio ah, ya. que... Uh -huh. O sea, ese pinche episodio pues, básicamente te muestra eso. Mm -hmm. eh, pero bueno, eso sería en cuanto a la historia. Actualmente la Dead Watch es el mejor pues, episodio de la, la pero zona, bueno, yo creo. No sí. eso. <risas> Aunque también, bueno, no es la mejor al final. Para, para dejarle y no, y no perder el hilo. Ajá, pero, sí. por lo menos ahorita, la, la campaña más importante de la Dead Watch, actualmente en el Milenio 42, es principalmente la guerra en el Nexus Paraya, contra los Necrones, más que nada también podemos decir que la, la guerra en Sanctus Ridge, en Jericho que eh, eh, aunque está como en, un, como en un en una pausa, pues también la pues está a tope porque ahí hay incursiones en los de amadres además de que también hay caos, entonces eh, ahí sí está medio medio desmadroso el pelo, ¿no? pero son yo creo las dos más recientes, ¿no? la guerra en el next Pryor, es pues, la más conocida hasta vez, y aparte pues por eso que se viene de la narrativa de la guerra de Octarius y de que el imperio va a intervenir, pues no se vayan a hacer raro que la de Watch obviamente esté metiendo sus manos ahí. Porque de siempre hecho, que ellos haya fueron alienígenas buena de buena medio, parte
3: responsables sí,
2: de la guerra de, de, de Octarius. Sí, así que, bueno, bien hecho sí, Inquisidor sí, sí. Cripman. Al final, al final recordemos que, pues, ¿quién era el Inquisidor que ocasiona esa guerra y de qué orden era? Obviamente tiene que tener a su mando unos cuantos miembros de la de Watch. Si han visto la animación de Laifas, de Behemoth... Pues ahí está, pinche ah, sí. todos, todos los protagonistas, además de Critman, Son los Marines de la Death Watch. Uh -huh. <ríe> este, pero pero es otra historia. Vean la animación de Laifas, es muy buena. Eh, de los de TTS, aunque ya no vayan a subir nada. Pero es para pero recordar. Ahí
0: están, ahí están, ahí están Pero bien. ahí están, ahí se van a, ah. a permanecer
2: todavía. Y bueno, todavía van a ser material para buenos memes. Entonces... Pues sí, eso es contra la historia. La historia, de hecho, es bastante corta. No es, no es como los cabellos grises que, ay, nos remontamos hasta el erigido de y, y la del desmadre, y Lowken y... No, aquí es algo así como muy muy sencillo y conciso, ¿no? pues Necesitamos, es que le rompan la madre a los aliens, uh -huh. tráete a los de los capítulos más, eh... este... que no tengan nada que ver, y los metemos en uno solo, ¿no? Y de ahí como dato pues, curioso, este, hay... Esta quimera.
3: <risa> como dato curioso, hay algunos capítulos astartes que que piensan, que opinan muy mal de la, de la Inquisición, tipo ultramarines, templarios negros, este, inclusive, inclusive creo que por ahí los salamandras, porque obviamente la Inquisición creo que su mayor actividad son crímenes de guerra y a los salamandras pues les gusta cuidar a, las, a los ciudadanos imperio, entonces uh -huh. hay, hay capítulos astartes que se meten solamente a la Dead Watch para rellenar pero aún así lo ven como un super honor, o sea, por ejemplo, los ultramarines que tienen a Ventris, que hasta lo hacen capitán en su regreso, y ¡ah, Dios! Estuvo en la Dead watch sobrevivió a quién sabe cuántas incursiones, senos, ¿no? O, eh, entonces, ahí, pero piensan muy mal, de, muy negativamente de la Inquisición, y sobre todo de, de los que más se dedican a hacer genocidios, como, pues, la Ordozenos. Uh
2: -huh.
1: Aunque
3: la yo creo
2: que yo creo que eso ayuda un poquito, ¿no? Que sea también de la Ordo Senos, porque, o sea, yo creo que siempre ha sido como más difícil para un Space Marine compaginar con la agenda de la Ordo Hereticus o de la Malius,
0: oh, porque sí, ahí, siempre sí. es,
2: por, ahí siempre está de por medio, ah, no, estos güeyes están corruptos, hay que matarlos, aunque sean totalmente inocentes y no haya ningún rastro de corrupción, ¿no? Eh, todavía el la Ordo Senos, pues tú puedes decir, ah, pues esos güeyes esos llevan la misma agenda, hasta el más humilde, hasta el más noble ultramarine, odia a los Senos, más no poder. Mm -hmm. Entonces, yo creo que hay un poco más de suelo común En el cual pueden compaginar ah, Lordoceno, sí. o sea, no están tan locos Como los de Lordomalius a veces <ríe> Porque, Definitivamente pues, a, El ultramarín
3: odiaría a todos los senos No es como que tengan un, un Mitad seno, un mitad humano En su capítulo, no creo que vaya a pasar Eso, sí, ¿verdad? No,
2: no creo, no, ¿Verdad? No. ¿Verdad? Por, sí Por suerte, por suerte Game worship no se atrevería a escribir algo así no pero, pero, Definitivamente
3: Definitivamente <ríe>
2: Sí, pero bueno, o sea, en ese sentido yo creo que eso ayuda bastante. Eh, por otra parte, eh, para hablar ya un poquito más que nada de, de su organización, de cómo está organizado todo este desmadre de la Deadwatch, la porque sí, organizar estos pequeños grupos es bastante difícil, porque al final del día, si lo comparas con cualquier otro capítulo de las pues es una organización un poco más concreta, no hay tanto pedo así de decir, pues... Eh, todos, los, todos estos soldados van a regir bajo esta estructura y estas tradiciones, pero en la de Watch es otra historia. O sea, tienes que manejar pequeños grupos eh, de tarea, aparte en, en lugares muy dispersos que son las estas fortalezas de la guardia o las Watch Fortresses y las estaciones de la, de la guardia eh, que están totalmente desperdigadas a lo largo de la galaxia, no en las zonas donde pues, los vamos a ponerlo como los hotspots, ¿no? donde a lo mejor hay más posibilidad de que de que hay incursiones senos, de que hay imperios senos, de que, sabes, de que hay una zona de guerra importante en la cual los senos están de promedio. Como vamos a ver, hay unas cuantas, de hecho, unas cuantas por ahí, este, estaciones de, de De la Guardia, que son bastante famosas porque están en zonas específicas y en zonas bastante, bastante interesantes, como en Octarius, como en Jericho Rich, eh, como en este, el Golfo de Damocles, ahí en las fronteras del Ostau. Entonces, sí, eso, es una organización que cambia mucho a diferencia de los demás Astartes, pero que es igualmente... Eh, es, eh, se rige básicamente también por el, el, el codex Astartes, por lo menos en los rangos y en ese tipo de cosas, ¿no? Sí es muy diferente, pero, pero bueno. Pero lo primero que hay que decir es que la Death Watch, pues, está dispersa por toda la galaxia, organizada en estas que son estaciones, eh, que son la vamos a decir como la jurisdicción pequeña que están a su vez subordinadas a una fortaleza de la guardia o una watch fortress pues la watch fortress y son este, estas fortalezas estas estaciones especial, espaciales que custodian básicamente sectores enteros pedazos de, del imperio que son importantes o que están en constante contacto con civilizaciones senos eh, o con incursiones senos y en este sentido pues la de hecho la más famosa eh, es la de Talasa Prime Esa es la, la estación más grande de todas Y también la, digo, la fortaleza más grande de todas Y la, pues, la más famosa También eh, Aparte las estaciones Sirven ya como más Como un tipo de, de oficinas De la hecho un poco más locales no Pusieron algunos sistemas eh, eh, Quizá algunos Algunos sectores o, o rutas de, de, de navegación Que son importantes para el imperio y obviamente, al final del día, están subordinadas a lo que diga la Ordocenos. Entonces, siempre un inquisidor de la Ordocenos es, en realidad, el que comanda un grupo de, de tarea de la Death Watch, un Kill Team. Eh, es común, de hecho, ver a los de la Deathwatch acompañando como séquito a algunos inquisidores. En ocasiones donde no hay un inquisidor, pues, los propios, la propia Death Watch pues, tiene su estructura de mando, en la cual eh, los propios sargentos y los comandantes... Eh, rigen a sus, a sus grupos de batalla y los lideran durante la batalla, ¿no? A falta de inquisidores, pero por lo general aquí sí debe y aquí no es de que a un inquisidor del ordo malios me puede comandar como yo ser de tela de la ¿no? Aquí es es del Ordo senos o no me da órdenes uh
1: -huh.
2: y es pasa lo mismo con los cabellos grises, no puede llegar un inquisidor del ordo senos y a ah, ustedes cabellos grises vengan y sírvanme. no, pues tú no tienes jurisdicción sobre nosotros, güey, no, tú eres del ardo senos, otros pertenecemos y, y solo les respondemos a la ordomalios. Sí y luego tenemos inquisidores como Ice que son básicamente de todos lados. <ríe> sí, que ese güey sí pues o sea, anda en todos lados, siempre anda metiendo sus narices en todos lados.
1: Uh -huh. eh,
2: pero sí, o sea, es que también hay a, a veces ese como ese como trabajo así de, ah pues, no hay pedo, tenemos agendas juntas y vamos a ayudarte inquisidor aunque en realidad no estamos obligados a hacerlo, ¿no? O sea, porque tú no eres de nuestra orden o de en realidad no perteneces a la estructura de mando de la Death Watch. Y entonces en cada estación de, de la guardia, eh, aparte de que es una base de esta, una base de comunicación, es una estación de comando, una fortaleza en sí. Eh, también es una zona de entrenamiento para pues, los soldados de la Death Watch. Estas son eh, acomodan lo que son bastante kill teams en una sola aparte tiene sus propios astrópatas, navegadores, flotas, bibliotecarios, capellanes, capellanes, incluso podemos decir casi casi todo lo que sea para que los space marines de la estación vivan de una manera cómoda, por lo menos en lo, cuando no están en operaciones, ¿no? O sea, básicamente un, un, unas barracas, pero a nivel lunar, ¿no? Porque algunas estaciones llegan al tamaño de pequeñas lunas y cosas de ese estilo, ¿no? Uh
1: -huh. um,
2: Mientras que las estaciones pues, son más de avanzadilla, ¿no? Como una una, opera, una, una estación de, de avanzadilla. Por ejemplo, aquí tenemos el, aquí tengo el ejemplo de la estación de la fortaleza de, de la guardia de Talasa Prime, que es la más importante. Eh, está comandada por el comandante de la, de la guardia o del Watch Commander, que es el, el líder de cada de esta estación, o el que está al mando. Por ejemplo, en este caso de Talasa Prime, su líder actual es Mordelay de los puños imperiales. Aparte, como otro, cualquier otro capítulo de las tiene su librarium, que es el lugar donde permanecen los bibliotecarios y los encargados de todo este poder psíquico, que actualmente está bajo el mando de un Space Marine de los Nova Marines, uno de los Revilers y uno de los Lobos Espaciales, un vidente de la tormenta, de hecho. El, Reclusiato, el Reclusiam, que es donde permanecen los capellanes, eh, que ahorita está al mando de, por ejemplo, el hermano capellán merdan de los Ángeles Sangrientos del hermano capellán Kubulai de los cicatrices blancas y el hermano capellán Yeramael de los ángeles oscuros, ¿no? Eh, aparte de eso está la sala de los antiguos que es donde se ponen los Dreadnoughts, porque también hay Dreadnoughts, que vienen en la Death Watch, mm -hmm. eh, ¿sí ¿hay que decirlo? No por ser Dreadnoughts sí. la, la Death Watch te discrimina y de hecho de yo creo hecho, que lo mejor para la Death Watch es un, un Dreadnought, ¿no? <risa> lo más de veterano hecho, lo más ah, veterano.
3: Es... Algo gracioso porque se supone que cuando un marín de la Dead Watch muere, pero es candidato para Dreadnought, eh, justamente la Dead Watch lo que hace es mandarle una comitiva al, al maestro del capítulo de donde provenga ese marín. Por ejemplo, si es de los ultramarines, ah, oye, eh, Marnius Calgar, ¿qué crees? Eh, ¿Se acaba de morir este güey? Pero él había dicho que quería pertenecer a la Dead Watch como Dreadnought, no sé si hay algún pedo, y os Calga, ¡Ah, sí, Simón, sí, no hay pedo! ¡Ultramarines, viva Ultramar, bla, 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 me cagas todo! Entonces, ahí es cuando ya es, este se supone que es como por permiso de justamente los, los maestros del capítulo, de, de los capítulos originarios de... De los marines espaciales, pero hay veces que dicen No, yo lo quiero como Dreadnought de acá Porque yo me llevaba muy chido con él cuando él estaba entrenando Porque nos llevábamos chido cuando íbamos a la escuelita O cosas así, ¿no? Entonces depende muchísimo de quién será el maestro del capítulo Y cómo está organizado y qué tanta relación tengan con la Dead Watch Entonces hay Dreadnoughts, pero esos Dreadnoughts son como que
1: ¿Alquilados? <risa>
2: eh, ¿Renajados? <risa> o comisión, ¿no? Hacer Es que sí, es que es casi casi así O sea, es como si... ¿Cómo se dice esto? ¿Un arrendamiento de un carro Si sí, pues, Te dejo este coche, lo pruebas un año Y si te gusta, lo compras, ¿no? Así casi casi claro, Es ¿no? como los técnicos, así ese punto, ¿no? Ah, pues, te dejo este hermano de batalla a ver si, si él quiere para empezar también, y, y, si, y, si le, y, si, y si te gusta a ti cómo sirvió, pues quédatelo a mí, la verdad no, no me, no me va ni me viene, ¿no? Que, que se quede en la de Watch. O sea, sí, lo ideal no, es hay que... Hay
3: marines que lo hacen voluntariamente, como por ejemplo, sí. tipo, yo creo que Cyrus, que es de los corvos sangrientos, pero pasó por las peores experiencias que puede pasar <ríe> este un marino espacial, sí. entonces yo creo que él diría, por favor, ¿qué, qué <risa> que quiero quedar aquí?
2: No quiero regresar, por favor. No, sí, hay unos sí, puntos no. hasta donde pinche odian a su capítulo y No, mejor aquí que con esos pendejos Así que así casi Este eh, y, y les vale madres Pero bueno, en los antiguos, por ejemplo, en esta Que les estaba diciendo la de Talasa Prime, por ejemplo, actualmente El único Dreadnought venerable es Este Sirmus de los Ángeles Sangrientos Pero aparte hay otro Dreadnought Que se llama Nihilus, pero que su capítulo Es clasificado o Así sea, como muy misterioso el perro, ¿no? luego de eso se viene Genial. como las compañías de la guardia las Watch Companies que son generalmente cinco, bueno son cinco siempre la Primus, Secundus, Tertius Cuartus y Quintus eh, cada una comandada por un Capitán del un Watch Captain que es un Capitán de la Guardia estos Capitanes pues, tienen el mismo rango básicamente de un Capitán de cualquier otro capítulo Space Marine ¿no? y a su vez estas compañías de la Guardia se, eh, ya se subdividen en lo que son kill teams. Ya podemos ir como los grupos de tarea. Como tal de la. De, de, de la. De la dead watch. En este caso pues. Eh, los este. Los kill teams pues varían. Varían en cuanto a número. También varían en, en especialización. Pero por lo general. Se nos dice que consisten de un capitán. Y cuatro o hasta nueve. Este marines de la dead watch. no eh, cada uno es diferente, o sea, dentro de una misma compañía puede haber kill teams que se dediquen, no sé, a guerra relámpago, otros que se dediquen a, a que tengan armadura de exterminador, o sea, grupos de, de asaltos de choque, eh, otros que se dediquen in, incluso a tareas tan especializadas como francotiradores, si sí, hay francotiradores en estas, y es muy, muy común ver francotiradores dentro de la Deadwatch. Eh, y aparte, pues también se explota en realidad la, la especialización de cada Space Marine, ¿no? Porque dijimos, pues vienen Space Marines de todos los capítulos del, de la galaxia, leales. Entonces, en un mismo Kill Team puedes tener un logo espacial, que a lo mejor le dejan las tareas de combate cuerpo a cuerpo, de asaltos de frente. Eh, por otra parte, tienes a un, no sé, imagínense, un eh, Mano de Hierro, ¿no? Que se puede especializar más en los papeles que haría un Tech Marine, ¿no? Eh, tienes un Ultramarine que pues, es básicamente una, una navaja suiza, ¿no? Que puede top, <risa> este, Un Salamandra, que es el que le vas a dar, les, el, el pinche piromaníaco que le vas a dar los estos, las armas de, de Prometium para que él queme a los niños Eldar, como lo haría su primarca y, y se haga sentir orgulloso. <risa> eh, y así, ¿no? O sea, entonces vas variando y cada, cada kill team pues, va variando de acuerdo también a los hermanos de batalla y de qué capítulo provenga ¿no? Por lo general se busca que la doctrina de ese Kill Team pues, sea lo más unificada posible. O sea, si, si este Kill Team se va a dedicar a asaltos de frente, de choque, pues que todos tengan armaduras de, de, de exterminador y no vayan nada más así como, como loquillos. O sea, pero a la vez lo que los haga flexibles, lo que los hace flexibles es que pues, cada Space Man es un capítulo diferente, con tradiciones de guerra diferentes. Entonces, a la hora ya de, de improvisar, pues es bastante fácil, porque pues tienes de todo, entonces de todo puedes sacar algo por lo menos ¿no? Eh, por ejemplo en este, en este ejemplo que le estamos diciendo de Talasa Prime pues, por ejemplo la primer compañía la primer, el primer Kill team está liderado por un capitán de los Ultramarines eh, el siguiente por uno de los eh, Sergeant prime de este capítulo si no lo conozco de los este, de los Pretores de Orfeus, otro por las Manos de Hierro, Guardia del Cuervo este, las guadañas del emperador lobos espaciales, salamandras estos Bracing Claws eh, los gri, los, gri, los Griffons que son los estos eh, grifos aullantes entonces tienes para escoger bastante y tienes, eh, es lo bonito porque también siempre que haces estos capítulos y estos kill teams de la Death Watch pues yo creo que siempre lo, lo, lo más épico de esto es ver a todos los Space Marines formados pero cada uno con su propia hombrera de diferente capítulo y, y llevando tareas tan tan interesantes y aparte es también este choque cultural que tienen los Space Marines ¿no? la mayoría de las veces los Space Marines pues, solo viven dentro de su, de su capítulo y de ahí no salen y están siempre con ese autismo de ah, no, por los Ultramarines y por nuestro honor los ángeles sangrientos, por el sanguíneo y para y para sacar al ángel que tenemos dentro ¿no? pero ya a la hora que los, los meten en estos capítulos y en estos Kill Teams pues se habla así como muy de muy vulnerabilidad también para las tartes de, pues, estos güeyes ni los conozco estos güeyes, a lo mejor unos ni hablan en mi pinche idioma, bueno todos hablan gótico, entonces <ríe> por ahí se entienden pero... <ríe> pero este pues güey no este 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 culo el lobo espacial que tengo al lado, uh -huh. pero es buen guerrero luego uh -huh. tengo ese pinche loquito que se va todos los días a la esquina en, eh, cuando ya nos regresamos de las operaciones que es ese pinche ángel oscuro que se pone a leer un libro que no nos deja leer a nadie o sea, ¿no? Entonces tienes ahí El, cada cosa. Por ejemplo, los, los cicatrices blancas
3: dentro de la Dead Watch se llevan sus propias motos. Sí, se sí, sí. Se
2: sus motos. Y, y de hecho. ¿no? Ajá, no, no, dale. No, 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 adelante, dale No, bueno, es que aprovechando eso de que dices de los de los estos cicatrices blancas. Eh, en cuanto a la estrategia, los kill tips han desarrollado bastantes tácticas que de hecho les ponen nombres claves, entre ellas, pues, está Aquila, la est las tácticas Áquila, que son versátiles, generalísticas, en realidad sirven para todo, es lo que haría un Space, un Ultramarine, por ejemplo, pero es más que nada, eh, pues, un poquito de todo, ¿no? Luego tenemos las tácticas Dominatus, que en realidad son las de... El papel importante de esta táctica es literalmente entrar en combate primero con los soldados más elite de los senos, ¿no? Ya sea con el Warboss, en el caso de los orcos, no sé, con los Eldar con el Farsir, eh, Quizá con los tiránidos con el Hype Tyrant. Así, ¿no? De este punto, ¿no? Eh, entrar con ellos de ataque para denegarle también a los, a, los, a los aliens. Pues su estructura de mando, ¿no? Luego tenemos las Furor, que es la de. La que se encarga así como de, de. realizar ataques explosivos a lo largo de toda la. De la. De la línea de frente. Esta de hecho la crearon durante la guerra de la bestia. El Squad Veridium. Se llamaba la, el escuadrón de la Deathwatch que lo creó. Que es básicamente hacer que los enemigos se aglutinen. Sirve mucho contra orcos porque los orcos tienen a estar como pendejos corriendo todos en grupito <ríe> de frente. Entonces, pues, haces estos grupos gigantes y empiezas a, a devastarlos, ¿no? No te enfocas tanto en los, los, en los enemigos que van más desperdigados, sino en la, en la infantería que va muy, muy junta. También tenemos las tácticas Malius que fueron creadas por los... este por el Capitán Brontos. Eh, contra los tiránidos Que se encarga de usar los Land Raiders. Para acabar con los enemigos más grandes. Y de ahí usar a este grupo de asalto con armas de poder. Generalmente martillos eh, de, de poder y todas estas cosas. Para entrar en combate cuerpo a cuerpo con ellos directamente. Tenemos la, la táctica Purgatus. Que es la desarrollada por el bibliotecario Altio. Y que es más que nada utilizar también más que nada poderes psíquicos en contra de los de las figuras de mando de las hordas alienígenas y finalmente tenemos la táctica venator que fue creada originalmente por el space marine llamado Jagen Khan ya sabrán de qué capítulo procede <risa> para combatir a los a los cultos a los cultos este a los witchcults, que son un tipo de, de cultos de brujas de, ¿Bruja? ¿De sí, los cultos el... de bruja sí de los de, de los la la de la los, los oscuros eh, de los hecatan, heata, Hecatari que es el nombre que se les pone en los Elder Oscuros. Eh, fue creado para ellos y consiste pues si ¿cómo luchan los ángeles de los elder oscuros. Son rápidos, hacen tácticas de, de relámpago, de voy y regreso. Porque la única manera de pegarle a alguien con
3: velocidad es todavía con más velocidad. Sí, no sé.
2: sí, sí. Y de hecho, llega en campo el que dijo: Oye, pues nosotros somos de los cicatrices blancos, nosotros somos muy buenos usando estas pinches motos, se las presento, esto es, un, esto es un, una Harley Davidson modelo 40.000, <risa> este, una Ducati, un pedo así, y, y pues vamos a usar estas, y al parecer a la Death le gustó bastante, y a los demás hermanos de batalla que proceden de capítulos tan distantes, también les gustó, y entonces se volvió esta forma de, de hacer la guerra llamada Venator, que es utilizar eh, jetpacks, utilizar las, las motocicletas, los speeders, para llevar a cabo pues estos ataques de de, de, de relámpago que harían los, los cicatrices blancas entonces como pueden ver cada capítulo de alguna forma hace a la Death Watch su, propia, su propio capítulo al final lo, la Death Watch la, 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 la moldan a lo que han pasado de generaciones y generaciones de Space Marines que han pasado a lo largo de ella y que han dado un poquito de su semilla eh, para decir, ah no, pues vamos a innovar en la Death Watch de este pedo, no entonces la Death Watch se vuelve este crisol y este mezcla entre Cosas tan distantes como cicatrices blancas, como con minotauros, como este, Karcharadons, Ultramarines, lo que quieran, ¿no? Entonces, eso es lo bonito también de la de Watch, Que Watch. Mm -hmm. Que cada Space Marine le da como su... su este, y al final del día, pues, todos los Space Marines se sienten un poquito como en casa, ¿no? <ríe> también porque traen un poquito de su, de su, de su organización madre. De hecho, algo
3: es. gracioso que hay que tomar en cuenta aquí es... Que inclusive los marines espaciales llevan algo que, que los represente como de su capítulo origi originario, ¿no? De su capítulo. Entonces, por ejemplo, un lobo espacial en la dead Watch no va a vestir solamente la armadura negra, sabache, con este el, la hombrera esta plateada, sino que van a ponerse una piel de lobo, ¿no? O van a ponerse amuletos de Fenris y con la cultura fenriciana o runas incrustadas en la, en la armadura, ¿no? Y se dejan obviamente la barbota. Los cicatrices blancas, pues obviamente llevan sus cicatrices, este, obviamente tienen ahí su chaqueta de, de, de motociclista y ponen la música de rock a full o música, este, la canción de Gas, 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 todo okay, el yeah. tiempo, güey. Uh -huh si fuera ultramarín pues obviamente no hace nada porque la armadura debe de quedar impecable y se debe de quedar así como está si es este puño imperial pues obviamente se lleva siempre su, su dos sus dos litros de coca sus cinco litros de coca y hace ahí las tortillas en la propia en, el, en la fortaleza Joder, si es este salamandra, pues obviamente pone música de rap no voy a mencionar el por qué viene esta referencia porque si no nos tiran el programa pero pone música de rap y hip hop. Así que to todos los capítulos tienen algo. Por ejemplo, si es Ángel Oscuro, tiene además un, un collar de las alas de Ángel con la espada. Pero además de eso, se pone a rezar. Y dice: Viva, viva, viva el emperador, viva, viva el león. ¿El emperador rey? Viva el emperador rey, viva el león. <risa> Y no, no este ni la ley si sí es, sí es este, si sí es por ejemplo de los cuervos, de los cuervos sangrientos, se pone a hacer magia y empieza a robar cosas, justamente la dead Watch, para llevárselas de vuelta a los cuervos sangrientos, porque sí, puede que ser se muy
2: que al final del día, que al final de ya cuando, ah, ya, ya acabé la misericordia ya todos se despiden, así como, ah, no, pues ya me regreso, ¿no? Ya me regreso a mi
1: planeta.
2: Hmm. Oye, como que y ya todos, ya se fue el cuerpo sangriento y ya como que ¿Qué? todos ya empiezan es a checar sus relación. cosas. No, ya todos empiezan a checar sus pertenencias y, ah, no, pues yo también ya me voy a regresar a Penris, a, 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 a La Roca, a lo que sea. Como decía, a todos les falta, no sé, sí. eh, una reliquia de las que habían traído, ahí como recuerdo casi Ajá. casi. Oye, sea, mi libro... Oye, y Perry así dicen y, 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 y de repente el cuervo sangriento se lleva el, el libro ese de secretos de los caídos de los ángeles oscuros. Sí, valió madre oh, y, no. Eh. no, bueno, sí. sí. Pero, 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 bueno, sí. En este ah. sentido, pues, la, la Death Watch. Por ejemplo, me acuerdo de los premios imperiales, por lo general siempre llevan el casco este de la armadura de hierro. El Mark, creo que es el Mark III, Mark IV, uno de esos dos. Porque es como muy clásico de los puños imperiales. Es que este casco que si ustedes ya se han familiarizado con estos cascos Astartes, este casco que tiene como como si fuera esos cascos de caballero, que tienen como esta rejilla en la boca, ese es muy común en los puños imperiales, porque aparte de esa armadura casi casi le hicieron para los puños imperiales, porque era muy buena para los asedios, porque aguantaba más, aunque era un poco menos maniobrable. De hecho a los puños imperiales les gustó bastante y se la quedan y llevan por lo general ese casco. No es, no es un delay que lo llevan, pero si se fijan mucho en los artworks y son y son visuales y ven y le ponen atención a los detalles, teniendo en cuenta que casi siempre los puños imperiales llevan su casco, su casco de, del, del, del patrón de hierro, ¿no? Que es este. Utilizan desde la gran cruzada. Es bastante viejo, pero sí. es bueno, sirve todavía. Sí. Pues la mayoría, o sea, hasta el mark cuatro yo creo que todavía sirve en la actualidad eh, uh -huh. no por nada son bastante famosos Esta,
3: hay, hay unos que utilizan todavía la variable del cuervo eh, esa
2: que tiene ah, eh, entonces sí. sí 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 funciona y bueno en el, con esto nos ayudamos y pasamos a lo que es la, la el reclutamiento bueno no es tanto un reclutamiento ¿no? sino más bien es la, la selección bajo los estándares que dicen de que el juramento este que se dice que se crearon muchos este capítulos de arte hace mucho tiempo. De hecho, tenemos la lista completa de tu, cuáles fueron los capítulos que, que fueron lealtad a, a la Ordocenos, porque dijeron, vamos a ayudarlos, que tomaron este juramento. Eh, aquí tengo la lista. Y de hecho, solo en la historia ha habido un capítulo. Bueno, aparte de los capítulos traidores que han surgido como en la guerra de Badab y todo eso, obviamente eso ya no se les permite porque ya son Traidores, excomunicate traitoris uh -huh. Pero eh, El único que se ha mantenido leal Y que se le ha denegado la entrada así como para la Deadwatch Así de, tú no nos puedes mandar Güeyes para la Deadwatch aunque, ten aunque tengas Muy buenos guerreros, son it. los guerreros mantis ¿Sí? Son it. los guerreros mantis uh -huh. Los guerreros mantis después de la guerra de Badab No hemos hablado de la guerra de Badab mucho Y a lo mejor muchos no la conocen Pero la guerra de Badab fue casi casi una guerra civil De Space Marines eh, liderados más que nada por los Astral Claws Por las garras astrales Que al final del día sí fueron corrompidos por el caos Pero en el camino se llevaron a muchos capítulos de Space Marines Que nada tenían que ver Y que eran inocentes Bajo el engaño les dijeron Ah, no, pues vamos a rompernos la madre contra estos otros eh, Entre ellos los guerreros Mantis Mantis, perdón Los pobres lamentadores <ríe> Que oh, les fue como en feria A uh -huh. los güeyes también uh -huh. Al final del día se les perdonó A estos dos capítulos pero a los, a los Guerros Mantis se les dijeron, no, ustedes ya, no, ustedes no pueden mandar güeyes para la Death Watch. La única vez que llegaron a enviar fue durante una invasión tiranida, eh, en la cual los únicos que estaban cerca eran los Guerros Mantis, pero fue así muy desesperado, así de, pues de esos güeyes, no hay de otra. Y en realidad no, no nunca les dieron así como el título de, ay ah, eh, pertenece a la Death Watch, ¿no? Simplemente eras, ah, como que ahorita estás como de pasante, ¿no? Con la Death Watch. Así, así. Este. Ajá. Sí, sí, sí. Y esos son los, esos son los únicos, o a sea, las Guerros Mantis, que creo que hay, que hay como este, este dato, ¿no? Incluso a los Lamentadores, los Lamentadores, hay bastantes Lamentadores en la Death Watch. <ríe> Hasta eso. Um, pero, por ejemplo, miren, aquí tengo la lista de los que son los que dieron el primer juramento, ¿no? Que son los, vamos a decir, los, los contadores originales de la Death Son los Ángeles Sangrientos, los Puños Carmesí, la Guardia del Cuervo, los este, Grifos Aullantes, los Alamandras... Los este, rasgadores de carne. El, los lobos espaciales. Los cráneos de, de plata. Los puños imperiales. Claro. Los ultramarines, mm -hmm. obviamente. Okay. Eh, los Mentors. Eh, los Bracing Claws. Que también, bueno, los Nova Marines. Los Caballeros del Cuervo. Que es un capítulo descendiente de la Guardia del Cuervo. Los Mortifactors. Los ángeles los ángeles oscuros. Perdón, los Minotauros. Los cicatrices blancas, las manos de hierro y los templarios negros. Obviamente no pueden faltar los templarios negros, ¿no? Si es un negocio de ir a desmadrar senos, pues, luego oh, tiene que estar la firmita y los templarios negros ahí en el papel, ¿no? Ya de paso. Pero, pero, pero aparte de ahí, pues, cualquier, imagínense, cualquier capítulo o astartes que ustedes conozcan, a excepción de los guerros mantis, de los cabellos grises, porque los cabellos grises tienen su tarea aparte y ellos no, no. No, no, no pueden estar ahí con la, la Dead Watch porque sería como también gastar recursos a lo pendejo. Eh, eh, y además, obviamente, de los capítulos que han sido traidores a lo largo de la historia, ellos no pueden participar. Pero sí, pero fuera de ahí, todos todos los demás este todos los demás eh, capítulos sí llegan a servir. Eh, ahí tenemos, obviamente, esa historia trágica de los pobres guerreros mantis que ahí siguen, ahí siguen todavía vivos. Su capítulo todavía sigue activo. Obviamente súper desmadrado, creo que también nos enviaron una cruzada así de penitencia, <ríe> uh -huh. como a los Lamentadores, uh -huh. aunque no les fue tan mal como a los Lamentadores. Eh, y aparte de eso, pues el único que sí alguna vez sirvió en la dead Watch y luego se le quitó fue a los guerreros, a los guerras astrales, que fueron los que pues, generaron la guerra de Badap. ¿no? Y que a la larga pues, se convirtieron en los famosos Corsarios Rojos, que es una banda de guerra del caos actualmente de Space Marines. Eh, entonces ahí andan, ¿no? Pero, pero sí, el reclutamiento de estos soldados, de estos Dead Watch, pues es algo bastante, bastante, vamos a decirlo, pues de muchas formas, por una parte burocrático, de una parte pues también legendaria, porque no cualquier soldado de la Death Watch va, digo, soldado de, la, eh, soldado de un capítulo Astartes va a ser candidato para ser de la Death Watch. Obviamente aquí se nos pide casi casi como un tipo de, de antigüedad. O sea, ya llevar bastante tiempo dentro del capítulo. No podemos decir mandar hasta artes novicios, ni mucho menos neófitos, ni nada de eso a la Death Watch. Por eso que la Death Watch no tiene para nada esos, por ejemplo, esas compañías de scouts y cosas así. Obviamente si hay papeles especializados de scouts, como por ejemplo, pues la Guardia del Cuervo es muy buena haciendo eso. Eh, los, los cicatrices blancas también son muy buenas haciendo eso pero no es que sean Space Marines novicios, sino son veteranos, pero sus capítulos eh, del cual proceden se especializan en ellos, ¿no? Sí. Um, entonces, haz de hagan de cuenta que es, vamos a ponerlo así, cada cierto tiempo, la Dead Watch tiene que ir renovando los términos de batalla, porque, como ya dijimos, este servicio es temporal en la mayoría de las veces. Obviamente, hay, a lo mejor hay hermanos que deciden, ¿no? Pues yo me quedo más tiempo. Hay hermanos que dicen, ¿no? Pues yo no me gustó y me regreso. Eh, o extraño a mi capítulo, a mi capítulo eh, padre y pues me regreso, ¿no? Eh, entonces se va renovando esto, ¿no? Se va renovando esta como nómina de, los, de la Deadfatch. Entonces se les envía como esta carta o este como mensaje a los, a los capítulos, ¿no? A los que tengan este juramento. En realidad se le envía a todos los capítulos activos. Aunque estén en ese momento que se pueden contactar. Se les dice, no, pues necesitamos nuevos soldados para la Deadwatch. Y entonces es cuando dentro de los capítulos... Obviamente se hace una. Es pues como una comisión así de, Ah, no, pues vamos a ver. ¿Cuáles son los hermanos de batalla con más honores, con más experiencia, que hemos visto que se lo merecen de cierta forma? Porque sí, también mucho de esto es de una meritocracia. De si sí, en realidad ese hermano de la batalla se merece este papel que le estamos dando. Porque servir en la Dead Watch, pues. Uf, es como. Quizá uno de los Pero honores los más grandes, más grandes que pueda tener un Space Marine. Exacto. Sí, en toda su vida, y en toda su carrera. Porque no solo están sirviendo. No solo están siendo escogidos por su capítulo, sino, sino están casi casi sirviendo directamente al emperador a través de la Inquisición, ¿no? Que algunos pues, dirán ya. Si eso servía a través del emperador, pues está medio, medio, medio bizarro. Eh, pero bueno, se les da este papel. Y dicen, no, ah, pues tú, tú, tú tienes el potencial para. para. para servir en la Death Watch. Eh, entonces, esto, aparte de que, de que se maneja muy bien dentro de los capítulos, también durante las los, los, los operaciones, le dicen, ah, no, pues tú, ustedes son candidatos, ¿no? Pero también durante las operaciones que se vayan a hacer, se van viendo cómo se van desarrollando estos, estos hermanos de batalla, que son candidatos, ¿no? Como podemos decirlo. Por lo general, lo que más se, se toma en cuenta es cuando combaten con senos, ¿no? Pues porque eso es la de combatir con senos. Entonces, aquellos astartes veteranos que demuestren gran valía, gran eh, honor y gran... Eh, ...capacidad para luchar contra enemigos senos... ...ya sea tiránidos, orcos... ...lo que ustedes quieran, ¿no? No, nada más ellos. Eh, no, nada más los cinco importantes de los que siempre hablamos. Eh, pues ellos en realidad son los que... Oh, pues este, ...este tiene el potencial, este tiene la madera... ...para ser hombre de la Death Watch. Eh, finalmente... Eh, ...el capitán de la compañía... ...que por lo general... El, ...los de la Death Watch no tanto no son... ...no se escogen tanto de rangos más altos, o sea... ...no es como que haya... Digamos, un capitán de los Ultramarines lo vayan a poner como de candidato de la Dead Watch, porque su papel es muy importante. Entonces, no puedes eh, dejar que un capitán se vaya a la Dead Watch simplemente para que cumpla su honor, ¿no? Porque en realidad su tarea es más importante dentro del capítulo, ¿no? Porque pues, él comanda una compañía ¿Sí? entera y. O sea, en realidad mandas más sargentos, hermanos que a lo mejor tienen bastante tiempo. Eh, sí, más que nada sargentos. Yo creo que sería el, el punto más importante. ¿Sí? Eh, se les dice entonces, pues primero hacen como un, un juramento de que van a, a seguir a esto de la Death Watch aparte el propio eh, el, el capellán les lleva a cabo rituales de, de santidad y de oración antes de irse a la dead Watch el apotecario obviamente les hace chequeos médicos a ver si están listos si no tienen nada que les pueda como generar este problema ya sirviendo en la dead Watch
3: es como, cuando, es como cuando los papás llevan a, a sus hijos a un campamento y, y les empiezan a limpiar hasta la tierrita que tengan porque se van al campamento, ¿no? Sí. sí. Muy bien, cuida, no te vayas a pelear con los otros niños, no vayas a robarte las cosas de los otros niños, te estoy viendo a ti, Cyrus, que vienes del caos cuervos sangrientos, no vayas a robar cosas, está mal, otra gente no le gusta, así me los imagino. Sí, pues es que... No es vayas casi a brindar así. en la cama de los demás, lobo espacial,
1: Uh -huh.
2: Y bueno, ya, ya que los tres, los tres oficiales que son el capitán, el apotecario y el y el capellán, pues dicen, ah, no, pues está listo, está listo este güey para irse a la Deathwatch, ¿no? Se le da, se le da la, se la señal o se le dice, se le avisa al señor del capítulo, y el señor del capítulo personalmente es el que le va y le dice al, al próximo miembro de la Death Watch que pues se te escogió para servir dentro de la Death Watch. Eh, se hace una ceremonia, obviamente pues cada eso depende de cada capítulo es pues a lo mejor nada más de despedidos y de, nos vemos hermanos y ahí les traigo un recuerdo ¿no? de cuando se vivía en la Death Watch así como, esos, como decían como dicen ahí esas playeras así de yo estuve en la se Death fue Witch. a Cancún y estuve, yo, estuve en, yo estuve en Cancún y me trajo mi, play, un, mi esta playera mi nieto un pedo así y, y así casi casi luego les traigo recuerdos de la Death Watch, no así si es que sobrevivo para empezar <risa> Pero, um, Mira,
0: esta es la sí. calavera, esta es la calavera de un. no sé, de un tiránido algo por el estilo, ¿no?
2: De un tiránido específico que nos encontramos, que no, no se había visto en ninguna otra parte del imperio, ¿no? Ya te lo traje como recuerdo, hermano. Así, <risa> este. Muy cagado el pedo. Pero, por ejemplo, hay unos, hay unos ciertos eh, eh, capítulos que lo hacen de cierta manera, por ejemplo, los sus Willes. A ver, todo es ceremonia y todo es honor... ...y todo este desmadre... ...entonces siempre juntan a toda la compañía... ...a la cual pertenece el, el, el miembro Space Marine... ...que se va a ir... ...y le hacen un ritual así como de... ...de, de saludo a todos los Space Marines... ...así, se forman una línea... ...una línea en el camino hacia la Thunderhawk... Eh, ...de la Inquisición que va a recoger al, al Space Marine... ...y todo, ¿no? Y de hecho esto esto puede... ...o sea, a lo mejor digan... ...ah, no, pues usted está listo para hacer de la Death Watch... ...pero pueden pasar quizá una década... ...pueden pasar cinco años... ...pueden pasar veinte años hasta que la deadwatch venga y diga ah no pues sí ya vamos ya vamos a recogerlos o sea, en realidad no es como que sea inmediato eso depende mucho también de la deadwatch y de los requerimientos pero si es un speedmarine que lo escuja, no es como que inmediatamente ya se vaya a ir a la deadwatch más como, solamente imagínatelo que te complete el trámite, ¿no? de que tengan tus papeles ahí en administración <risa> sí. Así que, sí. solamente imagínate
3: la, la conversación que, que tienen lo, lo, todos los marines de, ah, yo me acuerdo cuando vino por mí el, el camioncito para que me fuera a, a la Death Watch no sí, el me hicieron camioncito. una ceremonia, estábamos, estábamos todos, eh, captó el capítulo, vino a despedirse de mí uno que, uno que es ultramarín pues tiene esas, esas ventajas, ¿no? Que son los poster boys y llega un, un ángel sangriento. A mí me torturaron como por cinco horas para que no dijera nada de mi capítulo. ¡Oh, no!
1: ¡Diablos! ¡Ya dije algo de mi capítulo!
3: ¿No? Un puño imperial. A mí me obligaron a construir mi propia plataforma para irme, para que llegara la, la nave. Así que yo diría que me fue bien, ¿no? Y yo, yo me lo imagino y con uno de los capítulos como apestados, tipo lamentadores ¿sí vinieron por
1: ustedes? yo
2: no. tuve que perder
1: permiso
2: <risa> sí, así es como que, le mandan, que ¿no? <risa> le, <risa> mandan, le mandan un Thunderhawk todo puteado le mandan un Thunderhawk todo puteado, así para que lo recoja así de, de ven el Thunderhawk, ¿no? y va aparte con otros güeyes así de capítulos bien desconocidos, así Ajá. como casi casi así como pinche eh, este transporte comunitario ¿eh? así como transporte
3: Tuve que irme con un regimiento penal y había gente que olía muy feo Si sí, no
0: mames, hay señores de la noche muertos todavía en este lugar
2: Estaban poniendo cumbias y tenían luces de león No, pero sí. pero qué bien que tocaste a los ángeles a los ángeles sangrientos, a los oscuros, perdón Porque ellos sí les hacen tomar un juramento de secrecía, ¿no? Claro. Sí, no vas a decir nada de lo que se habló aquí bueno, por lo general, solo los caballeros, solo los caballeros, los ángeles oscuros del círculo interno, saben la verdad de los caídos y todo ese desmadre. Entonces no hay tanto problema, pero obviamente si hay secretos del capítulo que, que no, no se deben de saber, ¿no? Eh, por lo menos todos los capítulos, todos los hasta artes conocen sobre los, los caídos de cierta manera, saben reconocerlos, y entonces no es como, uh -huh. no, pues aquí ya sabes, si dices algo, ya no regresas, eh, mejor quédate allá. O vamos a ir a buscar al, al capellán interrogador. Y no importa que estés en la de él va a ir y te va a desmadrar ahí. Arrepiéntete, hijo de la chingada. Y le dan sus mamazos. Pero, sus pero bueno, independientemente de, 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 de la ceremonia que le hagan y todo el desmadre, ya cuando llega a la fortaleza de la guardia que se le fue asignado, la que cercana o donde se le necesita. Eh, primero que nada, obviamente esto es algo también... No todo... No Incluso yo me atrevería a decir que la mayoría de los güeyes que van a la Death Watch no va a regresar nunca a su capítulo. Porque va a morir. La mayoría,
1: uh -huh.
2: la mayoría va a morir en algún punto en, en la guerra. Son Space Marines, para eso viven. Uh -huh. Entonces, también por eso estas ceremonias son tan solemnes, porque pues, se despiden de un hermano que quizás es la última vez que lo vean para siempre, ¿no? Y pues, se va a hacer como un mártir de la causa imperial, ¿no? contra eh, lo, Para aborrecer al, al alienígena. Que, de hecho, hay una frase muy buena por ahí de, de la Death Watch, ¿no? De... Nosotros no odiamos al, al alienígena solo por ser solo por ser diferente, ¿no? Nosotros lo odiamos porque sabemos que el alienígena nos odia a los humanos, ¿no? no odia a la humanidad en lo más profundo de su ser y de su alma. Eh, entonces, eso es una, una, una filosofía de, seamos realistas, ¿no? O sea, si hasta la pinche propia humanidad tiene sus agendas propias dentro de sus organizaciones, eh, ¿Por qué tendríamos que ser amigos de los Eldar, de los, de los tiránidos, de los Necrones, de todos estos güeyes? Que sí, a veces hay alianzas momentáneas, pero es una galaxia en guerra, es una galaxia donde pues, solo el más fuerte sobrevivirá y pues, donde se rige bajo el eh, mighty Right, ¿no? Entonces, pues, lo, lo, que, lo único que se debe de hacer es eliminar al seno, porque en cualquier momento el seno te va a eliminar a ti. O sea, el seno va a esperar cualquier momento de flaqueza y donde el humano diga, ah, no, pues a lo mejor podemos convivir con ellos, ¿no? para darle en la madre, <ríe> que, que por lo menos en el minuto 41, pues es muy común, eh, con todas las fuerzas las fuerzas este, hostiles senos, porque pues, no hay civilización seno que sea este, dócil, <ríe> más que sean fauna o cosas así, que no, no tengan civilizaciones, no ya todas las civilizaciones alienígenas en el minuto 41, pues son hostiles, eh, y bueno, se les da esto, y lo primero es que es, se les pinta la armadura de totalmente color negro, eh, si no es una armadura nueva la que se les da es una armadura su armadura pues, que ellos traen de su capítulo la pintan de negro eh, sobre todo los colores que tenían en ocasiones se les puede dar otra armadura ya pintada y todo pero sí por lo general es la armadura con la que se de su capítulo es la armadura que van a llevar durante su servicio en la Deathwatch. Watch eh, se les da un poco de entrenamiento obviamente son veteranos de Space Marines poco, casi nada les puede ya enseñar que ellos ya sepan o sea, ya son Viejos carros no de guerra si hay
0: como, Pero no sé si hay como una reeducación que les tienes que dar no O sí. sea, o si sea, sí, sí. ya sabes hacer Todo esto, pero ahora te vamos a enseñar como que Un poquito distinto, tal vez has Escuchado esas tácticas, pero
2: nunca las has aplicado Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Y aparte, pues también tienen que Lo más importante es que tienen que empezar a trabajar pues, no, ya, no, ya no estás Junto a ultramarines, ¿no? Ya todos a lo mejor Los ultramarines se, saben de códex de artes de memoria Y, y al revés y todo, ¿no? Pero ahorita estás, no sé, con un cicatriz blanca, con un eh, grifón, grifo aullante, con un mano de hierro. Entonces también se les tiene que enseñar a, a, a todo el equipo a, a trabajar en, en, en conjunción, ¿no? Y más allá oye, de sus diferencias y, ideológicas y, y culturales, pues, es lo importante. Oye, ¿y cuándo
3: le vamos a decir al templario negro que va a tener como cinco psíquicos en su en su kill team? En su primer kill team.
0: <risa> mm, simplemente lo va a
3: descubrir. <risa> No, no hace falta decirle No creo que nada malo pase. Ya no Entonces... está viendo
2: feo. Sí, sí, sí. sí. No, y... Y sí, lo que dice Kench también sobre el acondicionamiento... No solo es acondicionamiento físico, obviamente, sino también un acondicionamiento mental. Porque a lo mejor, o sea, ese Space Marine ha, durante toda su vida como, como Space Marine... Ha luchado contra bastantes escenas, ¿no? Los más comunes, obviamente, ya sabemos, ¿no? Los, los clásicos. Pero aquí no es de que sepa pelear contra esos cinco, ¿no? Aquí nos... De hecho, la mayoría yo creo que de las tareas de la Death Watch tampoco es así pelear contra orcos, ni tiranitas, ni necrones, ni nada de eso. O sea, en realidad es pelear contra otros tipos de aliens hostiles, incluso algunos que no siquiera son civilizaciones inteligentes. Eh, entonces, este... Como estamos diciendo con los caballeros grises, ¿no? Los caballeros grises, pues, estudian todo lo que tenga que ver con los demonios, cómo se manifiestan sus rituales, cómo vencer al demonio, cómo... cómo Enlazarlo y todas estas cosas, pues así mismo la Dead Watch y sus soldados tienen que estudiar al seno en todas sus eh, caras, ¿no? Desde sus culturas, de su tecnología, desde sus tácticas, desde su. Pues hasta podemos decir casi casi desde cómo su filosofía alienígena, obviamente, no tienen. no Obviamente, esto es simplemente para saber cómo destruir al enemigo, uh -huh. eh, pero es obviamente esta de el conocimiento es poder, al final de cuentas. Y me qué mejor cuando estás combatiendo contra seres, pues, alienígenas Que a lo mejor no son tan misteriosos como un ser eh, de la disformidad Pero sí, o sea, hay senos que, pues, no mames, como por ejemplo los Groot O sea, esos güeyes crean este campo como alrededor de ellos Que ralentice el tío culto, que hace el un, tiempo O uh -huh. un, un culto,
3: culto de Hitler, los, que que básicamente ¿sí? encierra la, el, el sector o sea, si ¿Eh? con un culto pequeño Jim Steeler ya ocultas un sector de la disformidad. Uh
1: -huh. que está
3: cabrón. ¿no? Está muy cabrón. Y,
2: y en ese punto, pues, eh, se les enseña todo esto, ¿no? O sea, es lo importante de saber cómo se maneja el seno. Incluso a manejar a veces tecnología seno, porque la Death Watch a veces van a ver que utiliza. O dicho muchos de la tecnología seno que utilizan algunos miembros del imperio, como el Mechanicum, como las asesinas Cálidos, que utilizan estas espadas eh, se tan casi casi. Eh, son tecnología recuperada por la Deadwatch. Eh, que al principio, de hecho, la Deadwatch fue la primera en descubrirla y que la estudian y luego ya le envían con el mecánico, o, o que se las den a ellos, ¿no? Obviamente bajo este permiso, ¿no? De, pues nada más no te pases de lanza con esa pinche tecnología, ¿no? Exacto. Mecánico. Ya sí, no, no <ríe> sabemos o sea. qué vas a hacer. Sí, Ajá. sí, sí. sí. Y, y pues dicen, no, pues aquí está esto, ¿no? Eh, obviamente ya se les da su este su, 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 su lugar en, en, la, en la Fortress, y ya básicamente es eso. O sea, desde ahí se van a empezar a, a manejar. Eh, bajo las, las doctrinas que les han enseñado sus maestros de sus capítulos madre, pero también de sus cap, de, de, la, de la nueva Death Watch. Por lo general, ya hay bastantes eh, astartes veteranos de la Death Watch, como los capitanes de la, de la Guardia, que pues ya saben mucho de cómo se maneja este pedo, y ellos se encargan de. De, de entrenar a los nuevos sargentos y a los nuevos eh, Space Marines que vayan llegando ¿no? con el tiempo eh, por lo general obviamente pues es imposible que haya rivalidades es imposible que haya problemas entre los Space Marines porque vienen de culturas de doctrinas diferentes eh, porque empezan desde incluso los podemos poner así casi casi como en dos grupos ¿no? independientemente de su capítulo como los güeyes que siguen estrictamente el código de Saxartes y los que no. <risa> en un grupo <risa> podemos meter, no sé, ultramarines, eh, puños imperiales, eh, todo este desmadre, ¿no? Y en el otro podemos meter lobos espaciales, templarios negros, eh, métanle ahí quizá incluso cicatriz de blancas, casi casi si nos vamos. Mm -hmm. Ángeles eh, en
3: oscuros en buena parte también.
2: También en buena parte. Entonces, obviamente estos son los dos como facciones que siempre se crean dentro de la edward, ¿sí? no? De, no, pues es que el Códex de Astartes dice así, ¿no? Si hazle caso al ultramorín, él sabe, ellos lo escribieron, ¿no? y o sea, no, son
3: puras pendejadas <risa> de ese libro, ¿no? ¡Eres es carnal!
2: Sí, sí, sí. Y, 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 y aparte de esto, pues se les da también... Um, ¿Cómo se dice? Aquí aparte tienen como una, una deuda moral con su propio capítulo porque digamos un ultramarine en momentos donde diga, se tiene que desviar del códex Astartes, pues cuando regresa a los ultramarines, si no es que muere tiene que dar también cuentas de lo que hizo, ¿no? a su capítulo su capítulo madre entonces tiene que llegar, y hay momentos incluso donde se descubre que un space marine, no sé, pongamos ultramarines, es el ejemplo más clásico se desvió un poquito del códex Astartes porque la misión lo, lo, lo demandaba, porque los demás miembros de la del kill team en el cual estaba, pues lo demandaban hacer Sí. Y se les ponen sanciones, se les ponen infracciones, casi casi. Sí. Incluso se les ponen deshonores y todo este desmadre. En realidad, Sordo, no es.
3: Hay que no. pensar acá que, que la Dead Watch es una de las organizaciones más pragmáticas que puede haber en todo el imperio. Más pra... Utilizan armas senos de repente porque se ven en la necesidad de utilizar armas senos, ¿no? Entonces, ¡Ah! no es tan sencillo cuando lo ves de afuera pero cuando estás ahí uno se imagina puta madre tengo que tengo que cogerme la gorda bueno pues ya ni modo y regresas oye cómo que te cogiste la gorda cabrón no mames neta hiciste eso güey qué puto asco me das cosas así no entonces y yo bueno, me lo imagino por, le por esa sonda
0: le, le voy a decir a todos que se la mastan menuco güey <risa> <risa> algo algo así <risa> Algo, algo, algo así, no, pero pues yo creo que también se, O sea, sí se sí llega a entender así de Oye, pero pues, estábamos peleando Contra orcos en tal situación Etcétera, mm -hmm. etcétera, contra Taos Eh, no mames, le viste las chichis De esa Eldar, o sea, o sea, como que se perdonen Ciertos <risa>
2: Es que estaba Ser imposible no verlas Entonces, pobre sí, 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 sí. Este hermano de la Death Watch ¿Qué quieres sí. que no, haga? No, ¿qué pasa? Estás peleando contra una, es una Banshee, ¿no? De los Eldar, no, pues está cabrón sí, no, pues, no lo culparía pero era peligroja, qué quieres que te diga? Aparte, aparte, ¿no? Uh -huh. Este, y obviamente el, el, el castigo, pues puede tomar muchas formas, ¿no? Algunos los mandan a cruzadas de penitencia, cosas de ese estilo. No es que tampoco que, que los lleguen a, a ejecutar, aunque bueno, ya depende eso de, de cada capítulo, ¿no? A lo mejor sí hay unas cuantas historias por ahí. Pero, pero hay otra cosa que sí pasa mucho: es que a veces un, un miembro de la Dead Watch. Tu capítulo le envía como pues como castigo casi casi o sea hay capítulos que sí lo verán como un honor y todo y todo lo que quieras pero hay otros que dicen pues hay estos elementos que pues no sé son indeseados dentro del capítulo mándalos un rato a la Death Watch a ver si a ver si lo mejor que nos podría pasar es que se muriera sí. y ya nos, nos tenemos que hacer cargo de él no ahora que sea problema de la Dead Watch o en el mejor de los casos o en otro eh, eh. caso que regrese pero cambiado no obviamente por su experiencia en la Death Watch eh, por todo lo que vivió en la Dead Watch y por esta nueva doctrina del deber que encontró en la Dead Watch, pero sí, o sea, muchas veces esto así y se le, se le permanece en secreto al, al Space Marine y a los miembros del capítulo. En realidad, nada más lo saben los altos mandos, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que le pasó a Grimaldus, ¿no? Él no lo enviaron a la Dead Watch, no tienen nada que ver, pero si se fijan, es en esta parte donde se junta que es este Hellbreak, el campeón del emperador y el Tech Marine dice no, pues es que me vamos a mandar a Grimaldos Porque está güey y no tiene como el potencial Para, para ser reclusivo Mándalo ahí a esa operación Mándalo a esa cruzada a ver si Si de milagro el güey como que la repiensa ¿no? Y es lo que hace Gilbre Y es casi casi lo mismo uh -huh. ¿No? De mándalo a ver si Te digo, lo mejor que nos puede pasar es que lo maten Y ya nos tengamos que hacer cargo de él <risa> pues, <risa> eh, O lo segundo mejor es que pues Venga el güey, pero ya Aprendió la lección, ¿no? Aprendió la lección después de todo este tiempo. Eh, y sí, eso es lo que, lo que pasa. El reclutamiento, de hecho, es bastante bastante sencillo. No sé como en otras. De hacer tus 666 rituales. Porque si no te, te carga la chingada. Pero sí. Y aparte de esto, se les da la clásica la clásica armadura. Ya de que se les pintó negro. Se les deja que mantengan el... ¿Cómo se llama? El, la hombrera de su capítulo... Del capítulo del cual proceden, en lo cual es el, si no mal recuerdo, es el hombro eh, derecho, ¿sí? ¿Derecho? ¿Izquierdo, no? No, en el izquierdo creo que es, es que depende, hay unas imágenes donde te lo ponen del derecho y otras del izquierdo.
0: <risa> qué bueno que sí, es... mencionan eso. Yo también me quedé muy confundido a decir, esperen, pero pensé que había una regla de no sé qué, o sea, por ejemplo, hace poco salió la animación de. Ah, ¿cómo se llama? Eh, ah la que acaba de salir eh, la semana pasada angels of death, angels? Angels of death. Ajá, es que quiere decir blood angels pero digo no, no es blood angels es eh, angels of death y pues ahí eh, pues o sea, si, si uno lo ve la trae del izquierdo pero hay muchos dibujos donde la traen del derecho entonces es como que ah qué pasa o sea, se confunden chingo la verdad
2: pero, pero para fines prácticos la de su capítulo originario se queda en el hombro derecho si, si fijan en la mayoría de los árboles Si sale en el hombro derecho Y ya lo investigué bien Y si sí se te confirma que de hecho es en el hombro derecho Donde uh -huh. lleva la de su capítulo De su capítulo eh, originario Y en la hombrera izquierda uh -huh. Es donde lleva la de la La de la Death Watch, la propia, Este escudo, okay. este brazón de armas uh -huh. De la Death Watch Que es la I inquisitorial uh -huh. modificada obviamente con el ordo senos Y que aparece estas letras Que creo que es la letanía de los senos que es como pues, el, el texto madre y el texto doctrinal de la Dead Watch, en el cual se basa toda su filosofía, de hecho incluso cuando van en la batalla, muchos lo van rezando casi casi ese, esa letanía de, de, la, de la Ordo Senos, y lleva, lleva versículos de, de esa propia, de esa propia, de ese propio texto, ¿no? Es lo mm -hmm. que lo lleva en, este, en esta hombrera plateada. De hecho, cuando terminan su servicio en el capítulo, se les deja que se lleven la la, la, la hombrera izquierda, como una forma de honor, ¿no? Como de señalar, ah, pues yo sería en la de guacho, esto, todo el desmadre. Uh -huh. No es de que todos se la lleven y no es de que todos se la pongan. Muchos sí lo hacen, muchos otros pero, no. Pero pues viví, sí, ¿no? O sea... pero, pero se ve bien, o sea, estético, uh -huh. ¿no? <risa> sí. uh -huh. Lo es lo, lo Imagínate, o sea, no cualquiera se puede dar el lujo de tener una hombrera plateada con el símbolo de la Inquisición. Y o sea, sí, es casi casi como para flexiar ahí cuando regresan, ah, miren, miren mi, mi casi casi mi, mi pinche hombrera izquierda, ¿no? Entonces, chispetos no la traen, ¿no? A como yo casi casi <risa>
0: <risa> Y bueno,
2: y, y, y obviamente la armadura negra, que es clásico en, en, el este, dentro de los de los de los legionarios, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito de las rivalidades Yo creo que aquí es de lo, de donde, se pone, donde se pone bonito y cagado Topicocito. Las más conocidas y las más recordadas Hay muchas otras, aparte de las que les vamos a decir Yo supongo que cada quien se puede ir dando sus rivalidades Conforme vaya leyendo el lore Porque hay momentos en el lore donde pues, hay capítulos Donde no, no, simplemente no, no, no se quieren eh, Por ejemplo, no se nos menciona la de los marines malevolentes Con los salamandras cuando prácticamente se odian Porque los marines malevolentes son todo lo contrario A los salamandras Cielos, o sea, No sí. me imagino por qué Sí, eso, sí No, no sé. sé por qué se hicieron ese nombre para empezar O sea, no Sí,
3: sí, sí Salamandras, hay que cuidar a los, a los ciudadanos Del imperio, porque son lo más bonito Que hay, que es la humanidad Marines malevolentes ¡Hay que matar todos. Si los matemos
2: eso? dicen Genocidio, sí. divertido Pero bueno Vamos con la más conocida y la más legendaria de todos. Ángeles ángeles oscuros contra lobos espaciales. Esta oh. sí, esta es clásica, porque incluso hemos, no hemos hablado mucho de ella, o sea, fuera de la Dead Watch, también está presente. De hecho, cuando hay operaciones conjuntas de ángeles oscuros de y lobos espaciales, hacen un duelo, hacen un duelo Ajá. antes de entrar. La, le, vale madre si la batalla está a, al máximo y todos los demás están pidiendo refuerzos no los lobos espaciales y los ángeles oscuros hacen como un meeting donde se juntan <risa> los dos capítulos ajá. y hacen como una arena en la cual okay, van a hacer el mejor, a su mejor de tu guerrero. capítulo
3: a muerte contra el mejor de mi capítulo sí,
2: y a darnos en la madre sí. <risa>
3: de hecho como... todo esto surge ajá. desde el episodio de donde ajá, ajá. donde y, y esto incluso hasta lo ponen en Battlefield Gothic en eh, la campaña ajá. de los tiranidos ajá. Creo que sí pasa de que están justamente un, un como combinado de lobos espaciales, eh, Guardia del Cuervo y Ángelos Oscuros. Entonces como que el, el guardia de la, del cuervo y el de los ángeles de oscuros están diciendo, ok, tenemos que organizarnos, vamos a empezar a pelear a este momento determinado, vamos a seguir esta estrategia, y eh, los lobos espaciales, vamos a la batalla de una vez, que si no nos ganan, y, y son cargan. los primeros en enfrentarse a, con los tiránidos, eh, todo esto surge desde ese pequeño y hermoso episodio que tuvo Lehman con el león, donde se tuvieron que pelear un día entero, Sí, pero,
2: para. de hecho, creo que no fue cuando lo tienen, bueno, todavía no los descubrían, pero más bien fue con este Rebeldes, pero sí, o sea, la historia es casi casi así como, Ajá. no, los, pinches, los, los los ángeles los oscuros así haciendo su estrategia bien cabrona y elona así haciendo la estrategia bien cabrona todo para atacar al, a la fortaleza de los Rebeldes, y los lobos espaciales simplemente estaban echando chela y, y tomando ahí <ríe> en sus campa, en sus sí, tiendas por... de campaña y haciendo y, emborrachándose y haciéndose en la pendeja. Y, y el Ion estaba a madre, pues bueno, ni modo. Entonces, esto ya dependía de, de nosotros. Güeyes? Ya son las más 3 de la mañana, quedamos de que íbamos a pelear y estos güeyes chaleando. Sí, nada, es como que los ángeles oscuros se despiertan en la madrugada porque se empiezan a oír ya balastos y explosiones a lo lejos. Así sí. los lobos. Y, y ya empieza, ya dicen, no, pues ya se adelantó el león y, y el león ya, ese ya se chingó al, al líder de la fortaleza entre los, los ángeles, los lobos después estaban jetones ahí, y eh, todos crudos ahí, <ríe> tirados Sobre ahí todo porque el,
3: el enemigo, el líder
2: enemigo de ese momento, el,
3: rebelde, el líder rebelde, había dicho que el Reman Ross era un este un perro del emperador y quién sabe, y los lobos espaciales apestaban, eran furros, cosas así y leman Ross se lo quería madrear literalmente, y pues nada más llega el león, y ah, aquí está la cabeza, ah, te lo querías madrear lo siento, chinga tu madre siendo el león obviamente. Claro. Entonces ahí sí. es cuando se agarran a putazos. Se viene
2: esa batalla legendaria que dura cuánto? Un día entero, creo. Un día entero. Un día, entero. De un un los dos güeyes pelean y toda su legión sus dos legiones alrededor así echándoles porra así, el eh, león, Y todos León, <risa> le Y entonces se "Madre, hasta que ya esto llega así como un punto de empate donde ya están totalmente cansados los dos cabrones porque pues, son primarcas y están dando pues, llevan todo un día dándose nada, en la madre. Nada más le se ríe
3: de lo ridículo que ya es, que están peleando Y así como el de día. ya
2: hermano, ya, ya déjalo ahí, ya empatamos mejor, ¿no? Así como ya en buen pedo, ¿no? De hecho le así como muy <risa> buen pedo. O sea, así de no, ya déjalo ahí, ya, o sea, tranquilo, ¿no? ya, ya tuvimos nuestros buenos, ya nos metimos nuestros buenos putazos, ¿no? Ya déjalo ahí y nada más se ríe. Es cuando Lion se termina emputando, porque ya sabemos que. que el león. El león es el grumpy Primark. No le puedes contar un chiste porque se emputa. Y es en ese momento en que le suelta un uppercut a, a leman y, y no queda leman Creo que por otro día entero. Pero sí, entonces ahí se dice: no se el desmadre. Y eso es lo que ha generado esta rivalidad. Y sí, Los Ángeles Oscuros y los Lobos Especiales, cada vez que hay una operación conjunta. Recrean como esta batalla, ¿no? Y si sí llegan a, a veces hasta matarse, o sea La mayoría de veces llegan sí. hasta matarse si se matan, o sea, el ganador mata al otro Y los otros se quedan, ah, pues ya está, ya estuvo, ¿no? Ya, ya quedó ahí <risa> <risa> ya, ya, Pues suma el otro al marcador, ¿no? Ya llevamos 500, a 500 pues, en Todo el marcador histórico en estos duelos Casi, casi, ¿no? Este, <risa> y...
3: ¿Creías que los ultramarines Eran especiales con la Con la, la marca de Calt? Es porque no conoces a un lobo espacial y un ángel oscuro tratando de marcar la diferencia de quién es el mejor. Uh
1: -huh.
3: Es obsesión. Y,
2: y bueno, y esta obsesión y esta rivalidad, de hecho, yo creo que es lo que más les, más les genera <risa> ventajas a la Death Watch. Porque siempre sí, hay esta rivalidad dentro de los kill teams de competir entre el lobo espacial y entre el ángel oscuro. De los, demás, los demás marines han de ser como, puta madre, nos tocó un Ay, lobo espacial y un, y un ángel oscuro en el mismo kill team. A ver cómo le hacemos, ¿no? Y lo, los dos cabrones están todo el tiempo compitiendo. Así hasta en las tareas más pinches básicas, el ángel, el ángel oscuro y el lobo le están compitiendo. Pero esto es al final del día lo lleva a superarse ¿no? cada uno, ¿no? Y al final se es vuelven como, como casi competiciones entre hermanos. Como entre, sí. pues son primos, al final de cuentas. Es
3: como poner a un chilango y un regiomontano en el mismo lugar, en la misma sala, y en una competencia para beber. Sabes que algo muy malo va a pasar, pero te va a entretener muchísimo. Adiós. Sí,
2: es como cuando ves a los de, a los de Monterrey Y a los de la Ciudad de México echándose mierda Y todos los demás del país estamos viendo desde, desde Ajá, divirtiéndonos ¿sí? Observando Así como de los chinguitos peleando ¿no? El DF y el DF2 Ya se están peleando de nuevo El DF El DF incestuoso y el DF Gay, también como de la cara Perga, ¿cuál Pero, es cuál? No, 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 no.
0: Sí, te entiendo completamente
2: uh -huh. <risa> <distinto>. Lo pesas <risa> Pero bueno, esa es, esa, es la, esa es la famosa Y, y la rivalidad no es con los ángeles oscuros ¿eh?
0: La rivalidad sí. no es con los ángeles
2: oscuros Sino también con todos los descendientes de los ángeles oscuros O sea, con todos los capítulos sucesores Independientemente de si tienen que ver algo con los ángeles oscuros la, la rivalidad es Lobos espaciales contra todos los ángeles oscuros Y sus hijos, bueno, sus descendientes Capítulos Otra famosa Es entre la guardia del cuervo y las cicatrices blancas. Eh, no está muy especificado por qué. Más que nada, algunos dicen que viene esta rivalidad también desde la herejía de, la, de Horus. Aparte de que doctrinalmente, pues las dos, los dos capítulos son muy distintos. Uh -huh. O sea, la guardia del cuervo es de esperaciones así totalmente encubiertas, de, hace todo, de
1: mucho ruido
2: Sí, sí, sí. De tijilo y todo esto. Mientras que las cicatrices blancas, no, brum, 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 todo el pinche sonido así. <risa> este a todo lo que da, así casi, casi. Pero aparte, durante la hereje de luz, pues recordemos que sí, el al Khan no lo veían con buenos ojos muchos Primarcas y muchas legiones. En especial los guardias del Cuervo. Y aparte también la Guardia del Cuervo tiene como esa, esa como, 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 cómo como decirlo, como esta sospecha, ¿no? de que al final del día los cigarrillos blancas nunca fueron como tal leales, leales completamente, ¿no? Y sí, o sea, sabemos que el, el, el Khan llegó a dudar, pero al final del día Escogió el camino que él creyó correcto y todo este desmadre que hablamos en el capítulo del can uh -huh. eh, Pero es más que nada un pedo doctrinal. No es tan, no es tan, tan, tan brutal como la rivalidad entre ángeles y, y lobos, pero sí llega a veces también a llevar este como sus propios roces, ¿no? Uh -huh. También tenemos otra que es de los lobos espaciales, otra vez, contra los cuervos este, sangrientos. <ríe> ¿Y por qué los cuervos sangrientos? Pues, básicamente son los mil hijos leales que todavía quedan <ríe> Obviamente ellos no saben para nada de que Vámonos con eso de que es prácticamente canon uh -huh. De que los, los ángeles, los cuervos sangrientos son descendientes de los mil hijos O tienen la semilla genética de Magnus Aparte de que eh, todavía tienen esto del edicto de Nicea muy presente en los lobos espaciales Obviamente destetan, detestan sí. a los psíquicos ¿Y qué capítulo con más psíquicos que los, los ángeles eh, digo los ángeles de ¿eh? los cuervos volviendo? Sí. Aparte de que después de este cómo se dice. Pues también hay los dos especiales. ya sabemos la hipocresía de los dos espaciales de ah es que nosotros tenemos nuestros Nuestros sacerdotes rúnicos. No, Ese pedo es totalmente artesanal, güey. No tiene nada que ver con la disponibilidad, te lo juro, hermano. Sí, esta <risa> es la cultura de Fenris. Es la, es la energía de Fenris, ¿no? Rayos, ¿no? Es la energía de Fenris, ¿no? Es que la energía de Fenris es totalmente benevolente y pinche animal mutante, A ¿no? Ver. Que sale ahí en Fenris y vive ahí, en Exacto. las montañas.
1: ¿no? Cosas así.
3: El güey tirando rayos y, y este cosas así de los psíquicos y. Güey, eso es completamente normal. No pasa absolutamente nada pero pero cuando un este cuervo sangriento lo hace,
2: güey eso es maldita herejía.
3: Así me lo imagino.
2: Sí sí sí. ¿No? Y aparte de eso incluso hay una hay una como un conflicto durante la batalla de Praximil 1008... que pues los obviamente los cuervos sangrientos estaban eh, llevando mucho esta pues, confianza dentro de los el, bibliotecarios eh, y entonces pues a los lobos espaciales estaban juntos a ellos en la batalla. De hecho, el Wolf Lord, el señor lobo que estaba comandando ese pedo, eh, les, hizo, les dijo básicamente en la cara a los ángeles, a los cuervos sangrientos. Siempre confundo a los ángeles y a los cuervos. Este, sí. Bueno, es que es muy difícil porque hasta sí. los pinches emblemas son casi iguales. Pero bueno, en este sentido. Dicen, no, pues son pinches deshonorables por estar utilizando los psíquicos y todo este desmadre. E incluso le dio un, di un madrazo en la cara al comandante de los... de los... <risa> los cuervos sangrientos. <risa> y desde ahí ha empezado la rivalidad, ¿no? Aparte de que está esta como lucha sanguínea, o sea... A lo mejor los lobos especiales no saben... Sí saben obviamente de Magnus y los mil hijos, pero no recuerdan obviamente la quema de próspero ni nada. Entonces, como este pinche lucha este que viene en la sangre, ¿no? Así como, por ejemplo, irlandeses con británicos, ¿no? De que simplemente ah. se odian como instintivamente. <ríe> es como algo instintivo, casi casi para los
3: lobos espaciales. O wey, así. solo míralo, tiene una cara fea y está tomando cerveza. Pero, güey, nosotros también tenemos caras feas y tomamos cerveza. Pero ellos lo hacen desde <ríe> ese
2: lado. <ríe> ah. Y... Otra otra rivalidad es la de que tienen los, cab los caballeros, eh, los los Manos de Hierro contra los, principalmente contra los Salamandras y contra la Guardia del Cuervo. O sea, es una doble rivalidad. Uh -huh. Recordemos por qué, porque las tres legiones participan en la batalla de Isban, Isban eh, 5. Las tres legiones fueron las que fueron diezmadas. Y aparte, el Primarca que murió fue el Primarca de los Manos de Hierro, este Ferrus. Entonces, muchas veces los Manos de Hierro han quedado en esta historia de que básicamente Ferrus murió por culpa de que los alamandras y la guardia del cuervo no intervinieron a tiempo ¿no? aunque pues le estaban jodidísimos los tres, no había ni forma de como de llegar a ferros o sea, incluso a Vulcan también casi casi lo desmadran, o sea prácticamente lo dejan casi muerto ahí en Isvan 5, o sea y, donde donde ves... a
3: Vulcan le pegaron donde más le duele, en sus hijos
2: no y aventale, aparte le aventaron una bomba atómica en la JET <risa> <no, entonces risa> y luego muy... lo secuestraron <risa> sí, 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 luego torturaron y no sé cuánto desmadre. Entonces, existe esta rivalidad triste entre. Todavía los salamandras y la Guardia del Cuerpo, pues dicen, eh, no hay pedo, ¿no? Pues entre nosotros ya sabemos, ¿no? Somos bros. Pero con los manos de hierro sí hay esta rivalidad, pues, generacional y legendaria. Por porque, culpa murió pues, mi papá. No, pues, por pues culpa murió mi primarca, que sí, o es sea, un pedo así. Y, 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 y aparte, y eso que durante la eje de Urus, pues, hubo bastantes momentos donde los sobrevivientes, salamandras, manos de hierro y Guardia del Cuerpo, estaban luchando codo a codo. Pero pues ya fue mucho tiempo desde que pasó eso. Otra que tiene los manos de hierro es contra los Ultramarines. Porque pues ya sabemos, los Ultramarines llevan esta adherencia al Códex Astartes que no se puede mover. Y, y los manos de hierro son quizás de los capítulos que también menos siguen el, capi el Códex Astartes, por lo menos en su estructura. Porque recordemos que tienen sus, estas compañías especiales. Eh, creo que se fue su nombre. Son sus clanes, los clanes. De hecho son estos sus, como compañías, su equivalente que vienen desde la historia de su planeta de Medusa. Entonces, obviamente aquí, y aparte con la visión esa de que tiene los manos de hierro de que la carne es débil, entonces hay que modificarnos todo lo que podamos. Eh, lleva a, a roces entre la obsesión de aumentarse y de llevar a cabo su estructura de clanes con la estructura que llevan los ultramarines, pues obviamente de compañías y, y el Código de Astartes y nuestro papá Guilliman que lo creó. Y, y de hecho eso genera conflictos de los ultramarines con otros capítulos, ¿no? También con no, los solo, templarios negros, sol sol con solamente, imagínate, espaciales. Eh, uh
1: -huh.
3: solamente imagínate esto de... El, el ultramarín es el niño bueno que le dice al profesor, ¡Profe, aquí está la tarea! No, no la ha revisado y todos se lo quieren madrear. Pero es que el reglamento dice que nos tienen que calificar la tarea antes de irnos. ¡Chinga tu madre, hijo de los chingón. <ríe> y se lo agarran a madrazos. Así es como le pasa a los ultramarines en la Dead Watch. Digo, es una escuela, güey, es
2: una escuelita. Sí, sí, sí. Y, bueno, la última rivalidad que más conocida tenemos es la de los ángeles sangrientos contra los guardianes de la tormenta. ¿Quién chingados son esos guardianes de la tormenta? Son pues otro capítulo hasta artes, ¿no? Eh, no, tan, no tan importante ni tan relevante, pero todavía a cabo de una batalla que sucedió en el mundo de Tripna, en el cual unos ángeles sangrientos, pues, estaban en batalla contra Drukari, con el tiempo iban a ser totalmente aniquilados porque los Drukari los estaban superando en número y en, y, en, y en movimiento y todo y es en ese momento en, cual, en el que llega un crucero de batalla de los de los guardianes de la tormenta desciende acaban con los estos con los drukari en unas cuantas horas y obviamente eso es como un como un golpe en el honor a los ángeles sangrientos y los ángeles sangrientos pues ya sabemos que esos güeyes también su deber se lo toman muy en serio Aparte de que tiene esta deuda como, ah, oh, mi primarca sangüeños, no le puedo fallar y todo el desmadre, ¿no? Eh, entonces, pues sí se sí, vieron como una afrenta a su honor personal de que no los dejaban eh, luchar la batalla. Incluso el capitán de Los Ángeles en dice, no, es que nosotros ya teníamos controlado este desmadre, ni siquiera ni siquiera tenían que venir, ¿no? Claro, claro, güey, ya, ya nada más quedaban cinco... Este, diez wey. hermanos de batalla y lo tenían bajo control, ¿no? <risa> sí.
3: es, es el típico, güey, lo tenía contra las cuerdas, güey, estabas tirado en el suelo y te estabas muriendo, pero lo tenía entre, contra las cuerdas, yo iba ganando,
2: así me lo imagino. Sí, sí, y desde ahí oh, los madre. han visto como unos pinches metiches, güey, casi, casi se quedó así como <risa> si, esa, esa visión de los sangrientos hacia los guardianes de la tormenta como unos putos metiches, ¿no? De, ¿Por qué se metieron cuando nosotros ya lo teníamos todo bajo control? Sí, güey, claro, <risa> claro pero pues también son ángeles sangrientos hay capítulos que mueven no el, 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 Wey, madre
3: es como, es como esa escena de los increíbles de arruinaste mi muerte <risa> te voy
2: a decir lo que hice salvé tu vida no arruinaste mi muerte y arruinaste mi vida así me lo imagino <risa> sí sí. eso es básicamente lo que querían los ángeles y aparte o sea fue, o sea ni siquiera era una compañía grande los ángeles no era un grupo ahí menor pero fue tanta el, el pedo así de que se pasó luego. Ya luego los ángeles han ido a regresar a un naval y... Ah, oh, pues, ¿qué crees que estos güeyes de los guardianes de la tormenta vinieron y, y nos tiraron y, nos, tiraron, y, nos, y nos, nos salvaron, güey? ¿Cómo ves que nos salvaron y cuando ya lo tenemos todo a, todo bajo control, no? Y, pues, sí. Es estas cosas que dices, luego, pinches, luchas medio pendejas entre los space marines. Pero, pues, ¿qué puedes esperar de autistas de 2 metros 40, no? Sí. Que lo toman bastante en serio, así, su deber. Y bueno, yo creo que muchos otros otras Y yo creo que esas son las más, las más conocidas y las más importantes que hay que mencionar. Hay, ocha, hay muchas otras, por ejemplo, Minotauros contra Lamentadores. Por lo mismo de que los Minotauros fueron los encargados de purgar junto a los Carcharodons a los Lamentadores que se unieron tristemente en la guerra de Badaf. Que lo hicieron bajo engaños, ¿no? Ellos ni sabían qué pedo. En realidad ellos fueron víctimas del conflicto. <risa> Pero les tocó los
3: Lamentadores. El...
2: Les tocó pan y, pan y reata, ¿no? Ya sabemos. Entonces, pues, a ellos les tocó. Y está, está, está este conflicto. Además, a los lamentarios yo no creo que nadie se los tome en serio. <ríe> Después de ver a un, un miembro de la Watch con su armadura negra y con su... este, con su este Y corazoncito. su corazoncito. Su corazoncito como en un tablero de ajedrez del otro lado. <ríe> <Sí. ríe> <ríe> Aparte, han de ser como muy buena onda y todo el todo, ¿no? Pero todavía los alamandos son buena onda, pero son piromaníacos. Entonces, yo creo que por eso le cambian sí. a otros capítulos de artes ...los alamandos con los marines... ...los este los marines malevolentes... ...obviamente por esa... ...batalla, creo que... ...no me acuerdo si fue en Armagedón... ...no, no me acuerdo dónde fue... ...pero donde los marines malevolentes... ...pues sí terminaron exterminando a bastantes civiles... ...inocentes, simplemente para denegarle... ...para hacer esta como tierra quemada... ...para los enemigos... ...y los alamandos pues sí le pusieron al pedo de... ...oye, qué chingados, pues... ...ni siquiera eran necesarios o a sea, los enemigos, ni siquiera estaban cerca ni nada... Los marinos malvalientes, no, pues, es que está chido hacer genocidio, ¿no? Sí. <ríe> a su madre.
3: Te digo, sí, hasta en Hell's Reach que cuando se encuentran con Grimaldus, y Grimaldus lo único que les dice, güey, quedémonos aquí para pelear y vamos contra ellos. Y los salamandras, no, tenemos que cubrir la retirada de civiles. Y se quedan y se les mueren, creo que como siete u ocho salamandras en, ese, en esa defensa. <ríe> y, y literalmente de ahí luego se pelea Grimaldus con el. Creo que era un capitán de los salamandras, no me acuerdo el nombre. Facio, tú te acuerdas del nombre, estoy seguro. ¿De cuál? Eh, con el, el de fuera de mi ciudad.
2: Ah, este... Ahí era, el sargento. ¿Era sargento? Era... Sargento. Ay, no me acuerdo
3: el nombre. Pero era un sargento. Pero, pero sí, o sea, se pelean y justamente es por eso, porque Grimaldus quería llevar más pelea a los orcos y los salamandras. Vamos a defender civiles mientras se van de la ciudad. Y... Se salvaron como sí, 3.000 sí. vidas nada más.
2: Yo creo que hasta los templarios negros van a tener bastantes rivalidades.
3: Sí, 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 bastante sí. Y también a
2: tener bastantes amistades, ¿no? Yo creo que un templario negro y un... lobo espacial, yo creo que pueden llegar a ser muy buenos amigos dentro de la Deadwatch. <risa> este, sí. No son muy diferentes uno al otro, nada más que uno no se rasura y el otro sí. Ya. Pero... Uno, uno sí se baña y el otro no, pero bueno. En ese sentido yo creo que son las rivalidades que más cabe recalcar, ¿no? A saber, si encuentran una rivalidad en el lore entre Space Marines, lo más probable es que esté presente en la Dead Watch, obviamente. Sí. Porque pues, se juntan de todo, este y pinche y che cóctel, cóctel de de Space Marines que se forma en la Dead Watch.
0: Así es. Pero bueno,
2: eso es lo que terminamos con eh, un poquito de las rivalidades. Podemos hablar un poquito también de del equipo. De, de guerra. Si sí, creían que a los caballos grises les daban buen equipo de guerra. sea, la Death Watch oh. también, obviamente. Están a cargo de la Inquisición. También tienen los mejores juguetitos. Para llevar a cabo la misión encomendada de eliminar al Seno. En todas sus formas. Y en todos los lugares. Eh, incluso hay artefactos propiamente de la dead Watch. Y de la senos Que no, ni siquiera los, el mecánico los llega a, a ver, ¿no? Eh, Incluso la mecánico llega a hacer estimaciones de ah no, la Death Watch pues, ha de tener estas armas alienígenas, entonces es madre. Pero solo están ellos, e incluso el, el mecánico no, 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 no puede, no puede verlas. Obviamente hay Tech Marines que sirven en la Death Watch como, pues, servi como servidores o como, como magos que se encargan de las máquinas y todo este pedo, pero pero pues es, es, es algo raro, ¿no? Incluso que, que alguien tenga la tecnología primero que, que el mecánico, sería pues, raro, pero sí. Eh, la, la, la Death Watch es una de esas organizaciones. Eh, como toda la innovación es una herejía, ya sabemos. <risa> Entonces, pues incluso dentro de la Deadwatch, el usar cosas prohibidas, más que nada armacenos, mm, sí, pues, nada, más que nada armas, eh, armaduras y todas estas cosas, uh -huh. está de cierta manera prohibido. Y de cierta manera digo porque sabemos que en momentos de necesidad, pues a veces las reglas te las puedes pasar por el culo. Eh, Pero nadie tiene que y es lo que haces es la Deadwatch. O sea...
0: Nadie sí. tiene que estar apuntando toda la batalla, ¿no? O sea,
2: es así de... ¿Y qué pasó? Lo que, se queda, o sea, pues, lo que se queda en Jericho Rich. Ajá, se exacto. queda en Jericho Rich. Ajá. Exacto. Ajá. Sí. Sí, ¿no? eh, eh, son
3: Black Ops, básicamente. Ajá. Entonces, eh. nada de lo que pasó aquí, caballero, se va a revelar al público.
2: Ajá. Aparte de eso, eh, por ejemplo, eh, lo más que cabe recalcar es que, bueno, la armadura, de, la armadura de batalla, pues esa no hay tanta en ciencia, pues es la misma que llevan desde sus capítulos eh, eh, del cual proceden, de origen. Dependerá también, obviamente, que si hay capítulos que a lo mejor tienen todos los juguetitos a su, a su disposición, como los Ultramarines, y otros que están bien jodidos, ¿no? Como los Lamentadores, vamos a usar a los Lamentadores como nuestro estándar de, de que está jodido, ¿no? <ríe> Pobres güeyes, no es su culpa, pero pues ni modo. Este... Entonces, obviamente, pues las armaduras tienen a llegar a veces a, 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 pues, a variar en cuanto a calidad, ¿no? Porque no es lo mismo tener una armadura Mark 8 a tener una armadura Mark IV, que aunque es buena, que claro que sí, desde la areguí de la Gran Cruzada, pues a lo mejor ya tiene bastantes años y ya está un poco desactualizada. A lo mejor es súper resistente, pero a lo mejor no tiene todos los sistemas que tendría una armadura de otro Space Marine. Pero por lo general las armerías de la Death Watch tienen a veces a... a ...a complementar estas fallas, ¿no? Estas faltas. Si se les falta armadura, si les falta algún equipo... ...si la armadura se llega a, a, a dañar... ...pues es ahí mismo durante, la, durante el regreso a la fortaleza de la, de la guardia... ...que se les repara, ¿no? Y que se les hace todo este desmadre para que esté otra vez al 100. Incluso ya podemos hablar incluso hasta de, de quizá... ...armaduras totalmente modificadas de tanto que han estado en combate... Por eso es un patrón Mark V, pero ya tiene tantas modificaciones que ya es un híbrido entre una Mark VI, una Mark VII, una Mark VIII y una Mark V, ¿no? eh, Aparte de eso, eh, las armas, la, eh, por ejemplo, la Voltcon, eh, el Volter, el famoso Volter, aquí sí hay unos Volters especiales, de hecho, de la propia Deadwatch, eh, que es el Deadwatch Volter, así es el modelo, lo pueden encontrar. Eh, este este Volter es muy parecido, es casi lo mismo, o sea, en, en, en modelo, en todo esto, a, a un Volter tradicional de los adeptos astartes, pero sí, es, es casi, casi un, o sea, es ese típico eh, americano que se compra su R15 y le, y le personaliza hasta, no sé, hasta le pone una pinche mirilla eh, especial, una retícula especial a, a, a la mira telescópica que le compró a su rifle. así es lo mismo con los Volters de la Dead Watch, o sea, tienen miras telescópicas, eh, tienen láseres, tienen supresores especializados, tienen linternas eh, de todos los tipos, eh, la, la visión de, de la mira telescópica incluso tiene tipos de visiones, o sea, es algo, algo súper especializado, ¿no? Y pues sí, se necesita para, para las tareas que más que nada que son como spec ops, pues son necesarias estas cosas. Uh -huh. Aparte también está la, la escopeta de la Watch, los cañones de gravitones de la Deadwatch, los Meltagons, los lanzamisiles eh, Cyclone, las armas de plasma, también muy comunes Obviamente también armas de plasma un poco más personalizadas Un poco más confiables Que no tienen que explotar tan comúnmente Como, como otras quizá Entonces lanzallamas obviamente, las armas de Prometium De Balefire Que yo creo que ahí sí lo mejor es dársela al salamandra sí, es el Que claro. mejor la va a saber manejar <risa> sí. Este a, También hay, por ejemplo el lanzador de misiles Armor Bane Que este es único a la Deadwatch, Watch que está a cargo de vigilar Jericho Rich Esta zona de de guerra, que anteriormente fue un sector del imperio eh, y de hecho es un, un lanzacohetes, incluso un Space Marine para cargarlo sí le lleva algo de de, 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 de de fortaleza porque estamos hablando que es un lanzacohetes del tamaño de un Space Marine <risa> o sea, estamos hablando de ese nivel uh -huh. como si cargara otro Space Marine sobre la espalda ¿no? sobre el hombro <risa> este es similar a lanzamisiles estándar que utilizan los Astartes eh pero más que nada está especializado eh, en lo que es destruir eh, unidades blindadas, eh, fortificadas, ¿no? También, y, y, y posiciones fortificadas, como búnkeres, como todo esto. Y de hecho tiene misiles crack, como las granadas crack. Eh, aparte de eso, pues, es muy reconocido en esta guerra de Yari Rich. Eh, es una de sus armas, por ejemplo, únicas, en ese sentido y le digo es hasta única dentro de la Death Watch porque solo la Death Watch que está en Jericho Rich la tiene entonces no, tampoco es... también dependerá de cada, de cada guardia porque cada guardia va recuperando también tecnología alienígena a lo mejor y pues mm -hmm. se quedan con esto ¿no? o por, por lo menos lo, lo, lo llegan a, a usar también tenemos los Volters eh, pesados tipo Infernus eh, que utilizan munición reactiva eh, que son como munición explosiva básicamente Aparte de eso, sí, la Deadwatch Watch tiene bastantes tipos de munición especi especialmente para ellos. Desde, por ejemplo, la Hellfire Round, las Dragonfire Bolt, los Kraken Bolt, las, la, las balas de venganza. <ríe> Dichos nombres súper rebuscados, pero sabemos que eso es lo importante. Por ejemplo, los, los, las balas Kraken o los Bolts Kraken eh, tienen lo que es una punta de adamantina, eh, que es una bala antiblindaje. Por ejemplo, las balas Dragonfire tienen lo que es un gas súper caliente dentro que explota eh, al entrar en contacto con la barrera o contra lo que impacte. Y además de, deja de desprender este gas a la cercanía. O sea, cuando explota la bala no solo genera esta como mini explosión, que generaría una bala de un volter tradicional, sino aparte genera como este gas que hace muchas veces que los enemigos que están detrás de una cobertura pues tengan que salir porque se empiezan a asfixiar, ¿no? Por, por, la, por la, el gas. Sí. Eh, las Hellfire Rounds Que tiene un tipo de ácido Especialmente utilizado para combatir Con eh, Tiranidos, ¿Tiranidos? ¿Sí? Es muy conocida, de hecho la Hellfire Round La bala Hellfire es eh, Creada Y es obra de la Dead Watch Ellos mismos la crearon eh, También ahí ayudó un poquito Creepman Y todo esto en cuando se encontraron las primeras flotas en cambre Y, es una, y esta bala es muy Muy efectiva contra ellos Porque simplemente lo que hace es al dispararse deja entrar al sistema del, del tiranido. Si es que no lo mata, va a dejar todo el ácido que trae dentro. Y aparte este ácido es un ácido bastante agresivo. Que no, no solo se queda en la zona donde, donde impactó la bala, sino se empieza a expandir y a comer toda la carne del tiranido. Entonces el tiranido, pues a la, a la larga, al poco tiempo de que la bala impacte con él, si no lo mata del primer impacto, pues lo va a terminar matando, ¿no? Simplemente por, uh -huh. porque lo va a estar quemando vivo. Eh, entonces entonces sí, es, una, es un arma bastante. Y de hecho, los tiranos hasta el día de hoy no han encontrado como una forma de, de neutralizar. A lo mejor sí hay unas ciertas cepas de algunas flotas enjambre que llegan a neutralizarlo o a generar blindajes más fuertes para que el ácido no lo corroe. Pero... Son,
3: en vez de un tiro pueden ser dos, ¿no? O sea, simplemente sí, pero al final, del día,
2: al final del día, por más blindaje que tengan pues no va a aguantar cinco balas Volter al mismo lugar, ¿no? <ríe> Entonces, sí. por esa parte, pues sí. También tenemos, por ejemplo, el Bolt Gun, el tipo Stalker, que de hecho es como un tipo de Volter este, con silenciador, o sea, así de, de ridículo puede escucharse. Sí, un Volter con silenciador, aparte con reductor de fogonazo para el cañón, eh, que es ideal para, para asesinatos, es como un DMR, sí, como un DMR. No es tanto como un francotirador, porque el francotirador del que vamos a hablar es el Mark 9, rifle de ah, francotirador, sí. eh, modelo Ultra. ...que literalmente mide 2 metros de largo... Holy. ...pesa alrededor de 50 kilogramos... ...para un Space Marine no es nada... Claro, <ríe> ...entonces sí, lo güey. puede llevar fácilmente en una mano... Eh, ...y todo el pedo... ...y resistir el, el retroceso... ...pero... Eh, ...lo que sí es que este, este este tipo de rifle... ...es muy utilizado... ...obviamente para matar objetivos importantes... ...como líderes de ejércitos senos... ...todas estas cosas... Eh, ...aparte de eso... Tiene tanto balas antipersonal como antiblindaje, antimaterial. Y son de esos pocos rifles francotiradores que llegan a utilizar capítulos de Space Marine. Si hemos visto que hay que sí utilizan este rifles de francotirador los Marines. Más que nada los Scouts llegan a utilizar tipos de rifles de francotirador o DMRs. Pero no, no son como tal como el modelo Ultra que utiliza la Deathwatch. Este es un modelo muy especializado, bastante grande. eso por un Space Marine. Vamos hablando de un Barrett. Eh, calibre 50, pero futurista con balas bolter O sea, entonces, y aparte antiblindaje, y aparte todo este desmadre, y pues sí, es bastante, bastante destructivo, ¿no? Y es más en las manos de un veterano de la Deadwatch. Obviamente, estos rifles, pues, casi siempre se les van a dar a esos miembros del Kill Team. Que estén más especializados en este tipo de guerra, ¿no? Como pueden ser miembros de la Guardia del Cuervo. Eh, pues sí, de la Guardia del Cuervo, yo diría que sería el ejemplo más grande de todos. Eh, también hay armas, pues, mile o Melee, cuerpo a cuerpo, que, pues, como todas, pues, ya sabemos las clásicas, desde espadas de poder, martillos de poder, hachas ejecutoras, eh, los crossus Arcanum, que son las armas que utilizan los capellanes, que es este como tipo de, de bastón, que aparte tiene como un campo, no es psíquico, es un campo como de fuerza, que impacta, si no te mata el, el madrazo de, de, del... Del bastón, pues te va a matar el, el campo eh, magnético que hace. En, incluso también hay lanzas. Algunos llegan a utilizar guardianes, lanzas de guardián. Que son las famosas lanzas que utilizan los custodes. Bueno, modelos no tan refinados como los de un custode, pero son la misma estructura, ¿no? Este tipo lanza híbrida entre Volter y Alabarda. Eh, el Heavy Thunder Hammer, que es el martillo pesado de. el martillo trueno pesado. Que es súper clásico en la Dead De hecho, hay muchos artworks donde la van a encontrar. Y siempre vas a ver un Space Marine de la Edwatch cargando así con su jetpack y con su martillo, este, ¿cómo se llama? Su martillo trueno. y no muy bueno donde está un Eldar así como, un Eldar oscuro casi suplicando para que no lo maten y nada más ya el, el martillo. Y el, y el, el de la Edwatch, ya con el martillo a medio, a medio aire, ¿no? aire, sí, 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 uh -huh. <ríe> este, no este, escucho, no sé tu lenguaje. <ríe> este, no sé tu lenguaje y ¡pum! Se <ríe> viene sí, a la verga. Eh, también tenemos las espadas de Xenofase, que son muy poco comunes fuera de la dead Watch, pero que es un artefacto Xenos, de origen seno. Eh, de hecho es la espada eh, que llegan a utilizar las, las asesinas cálidos muy parecida. Eh, y, y obviamente esta espada viene de origen Necron, es muy común dentro de los Necrones que ellos la utilicen. Eh, pero esta, esta tecnología sí fue totalmente recuperada por la Watch Y con el tiempo ya se le dio al mecánico para que también la estudiara. Por eso se dice que, aunque es exclusiva de la Deadwatch, también puedes encontrar algunas fuera de de, 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 de de la Deadwatch, ¿no? Entonces no es muy... tampoco es muy rebuscado ver ahí armas senos en otras instituciones. Pero por lo general siempre vienen recuperadas por la... por la... esta por la Deadwatch. Eh, y eso sería en cuanto a armas Vehículos, pues tenemos los clásicos Los vehículos no son tan utilizados hasta eso O sea, los tanques, los Land Raiders eh, Todas estas cosas No son muy utilizados porque recordamos que son tareas De fuerza pequeñas, o sea no, es, no vas a llevar un tanque a una misión De, de infiltración, obviamente Entonces, aunque sí hay Y si están en, como en el depósito de la Deathwatch, Pues no, no son tan comunes Los Thunderhawks obviamente sí Incluso Thunderhawks modelo Modelo Stealth estos Thunderhawks eh, que utilizaban, por ejemplo, la Guardia del Cuervo durante la legión de Horus y la Gran Cruzada, crean esos tipos de, de guardia de Thunderhawks eh, que fueron creados especialmente para esa legión, que les permiten infiltrarse sin problema alguno, ¿no? eh, Aparte de eso, pues, tienen una flota bastante, bastante, bastante interesante los, los de la Death Watch. No es una flota tampoco tan grande, porque además no puede ser una flota tan grande, porque pues, toda la Death Watch está desperdigada a lo largo de la galaxia, eso sí, cada fortaleza sí llega a veces a tener sus propias naves, sus cruceros de ataque, cosas de ese estilo, pero no, no podemos decir que sean tan, tan grandes ni tan, tan números como en otros capítulos, como podrían ser los puños imperiales. O incluso los caballeros grises, ¿no? que ellos sí tienen una flota un poco más considerable. Obviamente esta flota de los deadwatch es un poco más para infiltrarse, para, para llevar a, la, a los, a los Kill Team de un lugar a otro. No es tan... No es tan no es tan importante como ese tipo, ¿no? Eh, y finalmente, después de eso, eh, pues con eso terminamos en cuanto a equipo. Ya sabemos que su equipo es muy especializado, pero también muchas armas son ya armas comunes que tienen otras partes, pero uh -huh. hechas para las necesidades propias de la deswatch, ¿no? Estas misiones de infiltración, estas misiones de, de ataque contra senos y todas estas cosas, ¿no? Um, yo creo que con eso pasamos un poquito nada más A decirnos cuántas operaciones notables Donde llegaron a participar Creo que Ras tenías una de la cual querías hablar <risa> Bastante, bastante graciosa <risa> Bueno, es que es bastante ridícula
3: Ok <risa> Dale, dale <risa> Es que no te la
2: crees
3: <risa> No te sí, la es, crees sí. Ok ¿Al ¿Alguna vez han escuchado el término modo simio? Kench, sí, sí. ¿qué sí, es sí. el modo
0: simio? pues es cuando es cuando dices ah no mames no la puedo cargar y de repente una voz en tu cabeza te dice uh, 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 uh". Entonces, y entonces sí puedes sí puedes sí puedes y la cargas y ya y ya en modo simio güey tienes que invocarlo tienes que invocar oh, el sí, modo simio muy para invocar para hacer los games güey o sea ni, no importa que grites y te cagues mientras le va, haces la deadly, güey qué importa que te están viendo no importa no 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 eso es lo vas a dote uh -huh.
3: Entonces, muy bien Pues ahora que sabemos qué es el modo, modo simio Muchachos, hay que pensar que Si nosotros imitamos el modo simio Hay una especie de Xeonos que definitivamente Tiene el modo simio muy bien Planteado, y ese es El Yokairo, nuestros orangutanes Sabenlo todo, muy bonitos Y tiernos eh, Que amamos y queremos mucho A menos de que seamos la Dead Watch Porque hubo un evento que se llama Matar al Yokaero Que justamente en el fuerte nullifact at eh, Atacó una como, como de esas estrellas que tiene colonizada los Yokaero uh -huh. Para estudiarlas y conocerlas Ay, Vamos a encontrar tecnología en esta estrella chiquita ¿No? Entonces la Death Watch pues siendo Death Watch, siendo xenofóbicos a todo lo que da, van y dicen mmm, estos son senos, vamos a matarlos, entonces van con, con una flota y pues no les fue tan bien que digamos, eh, no les fue muy bien después de esto, eh, para ponerla muy simple, básicamente recibieron fuego de vuelta, de parte de los yokairo yo creo que estaban haciendo ¡Uh, uh, 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 uh! entonces mientras más fuerte más pegaban los impactos de, de todas las armas que tenían los yokairo porque recordemos que los yokairo básicamente estudian la ingeniería inversa de todo lo que se encuentra en la galaxia entonces la death watch en ese momento sufrió un ataque de todo lo que se podía imaginar, eh, el fuego de supresión que recibieron las naves era demasiado y tuvieron que retirarse mientras los yokairo pues estaban alejando y al, y al fondo solamente se estaba escuchando entonces ese no fue un buen capítulo para iniciar a hablar de las campañas de la Deadwatch pero es como para decir incluso el imperio no puede contra el modo simio. Así que, ya saben, banda, los Yokairo son la Master Race, no, no los Necrones, no los este, <risa> no los Eldar, los Yokairo. Y sí, ni la Otra... Death Watch contra ellos. <risa> Exacto. Otra de las famosas, eh, muy, muy buenas de la de la Death Watch, fue cuando con un inquisidor, eh, llamado Critman, que ahora es un ex inquisidor, fue excomulgado, ...por esta medida tan drástica que básicamente después de conocer lo que podía hacer Behemoth y Kraken... Eh, ...con Leviathan lo que hizo fue hacer un cinturón de, de planetas exterminados. Sometió demasiados planetas exterminatus uno tras otro por exterminatus la Dead Watch, pues obviamente lo estaba acompañando, eh, si era un planeta que tenía regimientos imperiales o cosas así muy importantes, pues obviamente los sacaba los de ahí, pero hay planetas que no te ibas a preocupar por la población, digo, no te vas a preocupar por la población de un planeta medieval. Entonces, básicamente hicieron esto, este eh, estúpido genocidio de quién sabe cuántos planetas imperiales eh, pasaron ...pasaron explosiones por quién sabe cuántos quintillones de ciudadanos imperiales... ...y eh, la flota le, eh, Leviatán, la flota tiranida de Leviatán... ...terminó entrando a un imperio orco de Octarius... ...que básicamente pues ahora hay big fight entre o en el imperio de Octarius... ...contra los tiránidos y lo peor es que se supone que ya no se sabe quién puede ganar porque si ganan los orcos van a ser orcos que van a estar al, al mando de un cror casi casi van a estar ya al nivel de los crocs porque van a adquirir demasiada fuerza después de esa enorme batalla y como ya tienen a Mac entonces pues todavía peor tantito ¿no? porque ahí los está dirigiendo y si ganan los tiranidos la biomasa que pueden sacar de, de pues las plantitas verdes que son los orcos, los honguitos. <risa> no, no, o sea, sabemos que van a ser unos tiranidos tan poderosos por esas batallas, tan experimentados en batallas que podrían destruir el imperio sin ningún problema. Pero mientras, al menos hay un pequeño respiro para el imperio para que se puedan enfocar en cosas más importantes como ver qué, cuál es la nueva novia Eldar de Killiman. Creo que es una de las cosas más vitales. Gracias, Death Watch. Gracias, In Inquisidor Creepman, por esa sí. por esa amable, amable acción con el imperio. Eh, hay otras hay otras campañas. Por ejemplo, eh, se enfrentaron contra eh, experimentos eh, de Fabius bail o Vile. Eh, no sé si, si se acuerdan quién era Fabius, que era como el científico loco de los bien. hijos. De los hijos del emperador. Sí, básicamente, de los hijos del emperador, que hace tratos con este, necrones a cambio de cosas, o sea, él es el, el Big Merc, Big Mercenario, entonces ahí es como, empieza a hacer experimentos locos con senos, con especies senos, y básicamente la, la dead Watch tuvo que raidear sus laboratorios, tengo que decir algo, Estoy diciendo estos como uno tras otro Tras otro, sin importarme tanto La cronología, porque Justamente estas son operaciones Con fecha desconocida Entonces no importa como con qué orden Lo pongamos, simplemente Es fecha desconocida, pasó Y cómo pasó, no sabemos Y no tenemos por qué saber ¿no? Entonces ahí este Igual se llegaron a enfrentar Contra Kraken, creo que Fue Kraken y Behemoth ...se llegaron a enfrentar... este ...contra muchísimo ...siempre que hay este una incursión de... ...Teen stealers ...de a huevo tiene que haber... Este, a, ...algo con este la dead Watch... ...otra es... este ...una... ...bueno... ...es como que... ...es que se supone que es una especie... ...seno que terminaba... ...adorando a... ...Slanesh... ...que es la que se encuentra con el inquisidor... Ah, se me fue, Eisenhorn eh, Esta especie seno de, de Slanesh Que pues mandan al final En esa batalla, mandan al regimiento De, ay, este planeta que no me acuerdo Cómo se llama Ah, se me fue el nombre No te preocupes no te bueno, bueno. bueno, no importa, era un regimiento X, pero lo mandan justamente Con la Dead Watch para eh, básicamente destruir todo lo que hay Que se hace, ¿no? Porque eso, Ese planeta estaba haciendo demasiado Desmadre y pues ya sabíamos que Pues lean, lean el primer libro El libro de senos de Eisenhorn Si quieren saber como que más de este De esta incursión, incluso hay, El inquisidor Eisenhorn tiene como que varios Diálogos con este Creo que es un capitán de la Dead Watch y otro con Un este bibliotecario de la Dead Watch ¿No? Entonces, pues sí, hay otras, como por ejemplo una que creo que es el, mu el mundo astronave de Vieltan, que los mandan a una a un fuerte de la Dead Watch, porque se supone que pasan la información de que, oh, ¿acaso no sabías que en este fuerte de la Dead Watch hay una reliquia Eldar que quizá pueda salvar todas las almas que tienes en tu mundo astronave y pueda devolverlas a la vida. Entonces, Biel Tan, pues, siendo uno de los, estos mundos astronave que se encuentran muchísimo en conflictos, básicamente, pues, mandan, mandan a sus mejores guerreros, pero lo mejor de lo mejor y casi a una buena parte de sus tropas, de, de todo lo que hay de los Eldar, que, bueno, somos, son Eldar, ¿no? Entonces, son poquitos, pero... Igual son significativos en cuando se encuentran en combate. Pero lo que no sabían es que esta era como que una información falsa, como trampa, información falsa, fake news. Y básicamente los Zeldar entraron a una trampa mortal donde uno a uno iban muriendo. O sea, básicamente la Dead Watch en su, en su fortaleza en ese momento hizo como que un laberinto para, para que los Zeldar pues, se perdieran. Se empezaron a separar y pues uno a uno iban cayendo, ¿no? Los Eldar contra la Dead Watch. Eh, al final pues obviamente les costó un huevo, o sea, dos huevos y medio les costó llegar al punto que tenían que llegar para recuperar esta supuesta reliquia Eldar que podía salvarlos y podía rescatar sus este almas espíritu, sin fear y pues al final hasta, vieron que no había... Mataron poder. a la autarca.
2: <ríe> la autarca de <ríe> Mataron Vyeltan a la
3: autarca. <ríe> <ríe> ¿Y qué es lo que había en esa sala? Absolutamente nada. <ríe> nada había ahí. Entonces, básicamente perdieron un montón de tropas por nada. El mundo, el mundo astronauta el tan se vio pues atrasadísimo porque perdieron el autarca, perdieron sus mejores tropas, perdieron una significativa parte de, de los tropas y pues obviamente no pudieron recuperar muchísimo que digamos después de que les partieron su super madre. Eh, hay otra... Ay. Tuve un pequeño problema. Eh,
1: bueno,
2: así es. le, le continuó. Bueno, nada más, una, la, ¿Ah? también participaron en la batalla de Damocles, o en la guerra de Damocles en la cruzada, sí. también participaron en contra de los enclaves Farsight en la guerra agreliana aparte también tienen otras luchas ahí contra los Slith, que son también unos senos que adoran Slaneesh, contra los Saruti, que ya fue lo que mencionó Raz de, de Eisenhorn, contra los Hrud y sus muchas migraciones y contra uh -huh. los Urguls que son un tipo como de, ya lo creo que los hablamos en el bestiario, que son estos como pues parecen golums <ríe> sí, pero espaciales con un chingo de ojos sí. eh, Que hacen estas super migraciones a lo largo de toda la galaxia o se como una plaga, pero son bastante peligrosos, ¿no? Entonces se mandaron a estos urguls Incluso también han matado a psikenewins Que son los, esos insectos psíquicos que, si recordamos, mm -hmm. de los capítulos de Magnus y de prospero Pues ahí siguen todavía en la galaxia por ahí chingando a la gente, ¿no? Mm -hmm. Y pues ahí han participado
3: Sí, tienen, tienen muy buenas campañas. Eh, también creo que hay un este. El juego de mesa de Dead Watch. O sea, creo que es un kill team. Así como el que acaba de salir de este. ¿Sí? de los de los Dead Corps of Krieg. Pero este era de Dead Watch. Y de hecho era el más costoso de, de Games Workshop hace un tiempo. Entonces, no, así como no cualquiera puede pertenecer a la Dead Watch. Pues no cualquiera puede comprar Dead Watch, así que.
2: Ya sabemos, <risa> eso, eso, eso sí es importante. ¿eh?
3: Eso es muy importante tomar en cuenta que Games Workshop quiere el dinero de nuestras carteras.
0: Así que,
2: Y, y cuídense, bueno, y aparte, carteras, y aparte de eso, creo que también su compañía más importante es la guerra en Jericho Rich. Eh, de hecho, la de <risa> tenía una fortaleza. Eh, la fortaleza de, déjame, el nombre es, ay, me se me nombre de. Eriok, la fortaleza es la que se encarga de vigilar Jericho Rich y de hecho están bastante tiempo antes incluso de la cruzada que se declararon en Jericho Rich eh, yo diría que hay como seis, como 6 seis, este, fortalezas, las seis fortalezas más grandes o las más reconocidas de todas son las que más campañas tienen, las que en lugares más como críticos de la galaxia están, una es Eriok, que de hecho creo que están pasando las imágenes por el, por el banner eh o por el overlay Por ahí van a ver unos cuantos como estandartes Cada uno de esos estandartes simboliza una de las fortalezas de la guardia El de Erioc por ejemplo Es un clásico, tiene el, el, el símbolo de los ultramarines Pero aparte tiene la I inquisitorial De, de la inquisición Más que nada tiene eso porque está en el último segmento Donde está Ultramar entonces por eso trae eso Hay otro que es Otra de las fortalezas importantes es la del ojo de Damocles Que pues, por el nombre está en el golfo de Damocles Custenando toda esa zona fronteriza con el Imperio Tau. Y de hecho el símbolo está bastante, bastante épico. Porque es como una calavera alada. Eh, simbolizando al propio emperador. Que se está comiendo como el símbolo de los Tau. Eh, sí, el símbolo ese clásico del Imperio Tau. Pero lo está como mordiendo, consumiendo. Eh, también tenemos la de, del escudo de furor. Que es otra de las fortalezas importantes. Es una fortaleza, de hecho esta es la que eh, vigila... Eh, creo que es sobre Octarius si no mal recuerdo su símbolo es casi casi un como Uroboros pero en vez de ser una sola serpiente es como un tiránido comiendo la cola como de un constructo orco <ríe> y a su vez el orco está consumiendo la cola de del propio tiranido no entonces está bastante 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 épico hello, hello. también
0: tenemos ah, okay. te escuchas te escuchas bien
2: la de ¿qué se llama Fort Pigman. Ah, sí, perdón, perdón. Es que se trabó un poquito. Uh -huh. Pero si sí, tenemos la fortaleza de, de Fort Pigman. Eh, la fortaleza de Fort Pigman está en las estrellas Ghoul, en el último segmento. en esa zona que es bastante misteriosa y bastante. bastante. Este. siniestra. Ya dijimos del escudo de Furor, que está ahí en propio. En propio Octarius. También ya hablamos un poquito. Del Talasa Prime, que es la fortaleza más importante y es como la capital, pues podemos decir, de la Death Watch completo, o sea, ahí es donde está la estructura del capítulo en su máxima expresión. Y también tenemos la de la eh, Patrulla Onix. La de la Patrulla Onix, más que nada, se encarga de, eh, de hecho es una fortaleza móvil, que se encarga como de ir rastreando y cazando cada uno de los mundos astronave de los Eldar. Por lo menos en el segmentum solar. Entonces, esas seis conforman como la, las más grandes y reconocidas fortalezas de la Dead Watch. Entonces, hasta ese punto, imagínense, Onyx Patrol, por eso lleva ese nombre de patrulla, porque es una fortaleza móvil, no es como las otras que es pues fija, ¿no? Que siempre está ahí, y no hay problema. Pero sí, mm. acuérdense, Eriok, Jericho Prime, digo Jericho Rich, Talasa Prime, la más importante, Onyx eh, Casa de los Mundos Astronave, eh, Pikman. Es la que se encarga de las estrellas Gull. Eh, la de Damocles, pues la del Imperio Tau. Y, y, creo, que es, y creo que es todas las que habíamos dicho. Eh, pero bueno, esas son de las más importantes, yo creo que cabe recalcar, de, la, de las fortalezas de la Death Watch. Y pues nada más ya para finalizar, pues... Eh, un poquito de personajes. Hay bastantes personajes, sí. Este, de, los, de, los, de los de la Death Watch. Eh, a veces es raro eh, encontrar libros y novelas de la Dead Watch, o sea, no es que no es que existan, pero sí hay, hay algunos que, pues, son difíciles de, de, de encontrar. Pero, eh, de hecho, les vamos a pasar, creo que creo ya tengo el, me habían pasado del cómic, no sé si existe en inglés, de la Dead Watch. Es un cómic reciente, ya no, no sé cuántos años tenga, pero está bastante bastante. Por lo que se ve, se ve, se ve bueno para hacer un cómic ¿no? de hecho este, lo que creo vale. que hay más info uh -huh. es Déjame ver el a Ajá.
3: ver mientras yo les digo creo que también pues ahí están los códex creo que el códex de la Dead Watch pues creo que hay varios así que ahí es donde igual se encuentra bastante info como de ah este es tal personaje igual este en el Kill Team que sacaron pues ahí hay varios, ¿no? Entonces ahí cuentan como que tantito de, ah, este es un personaje de tal capítulo de marines espacial, viene de los ángeles oscuros, ¿no? Y justamente, o sea, creo que por ahí se habla en los códex, que es donde mencionan también personajes. Ahí este, hecho, eso es se le acaban códex. de sacar
2: el códex algo a la Death Watch, o sea, recientemente.
3: Sí, es que te digo, lo rehicieron, porque creo que había uno, pero creo que era de séptima edición, si no mal recuerdo, o sexta. Sí. O sea, viejísimo, ¿no? Viejísimo. Y pues ya estamos en novena. Entonces, pues sí.
2: Tienes sí. que tienes que hacerle otro, por y... favor. Sí, y como tal, el cómic se llama Dead Watch. Así lo pueden encontrar. Busquen Dead uh. Watch. Es de Titan Comics. Y es escrito por... Bueno, la historia es escrita por Alan Dembski-Bauden. Ya un muy conocido uh. de, de Warhammer. Uh -huh. eh, y todo Entonces, esto, ¿no? estamos leyendo eh, el libro de él, ¿no? Sí, ahorita... <risa> ah, no de hecho, el no. libro ahorita es el... ¿Oh, sí, siempre los confundo sí, no sí, este es sí, de Aaron bowden eh, Soul Hunter es de Aaron Dembski bowden
0: siempre lo ¿Sí? confundo con el Sandy escribe más o menos parecido pero está bien bueno el libro ahorita la neta lo... sí, sí. banda, se están perdiendo un buen libro si no se van a meter al, al club de lectura eh, este mes, se están perdiendo un muy buen libro yo lo estaba dejando así como ah, pues eh, esto más o
2: menos, no sé qué, y de repente... Shit, se, se pone muy bueno. <risa> sí, esos que te enganchan. Sí. Y entonces este cómic pues, es de Arandom entonces se ve bastante bueno. Por lo que es. Y, es, y es reciente. Es de Titan Comics. Así lo pueden encontrar. Eh, bueno. En cuanto a personajes, por ejemplo, el que más conocido de todos es Asger Warfist, que es el señor lobo de los lobos espaciales y el primer eh, chapter master de la Dead Watch. Eh, de hecho él es el, uno de los que se queda a cargo también de la defensa de propia tierra Cuando los orcos invaden casi casi el, el espacio estelar de, de Terra o en el Segmentum Solar eh, Él participó también en, la, en una de las fuerzas de tarea que atacaron la North Prime Donde se encontraba la bestia eh, Luego fue nombrado por Kurland eh, Para llevar a cabo una defensa de Terra de los propios orcos eh, incluso él tenía alguno de, algo de tolerancia con los ángeles oscuros. Eh, algo bastante interesante. Le caían bien hasta eso. O sea, no, no, era, no los odiaba tanto como otros lobos espaciales. Mm. Eh, y finalmente se convirtió en el primer señor de la Deathwatch después de destruir una luna de ataque completa de los orcos que estaba eh, sobre tierra. ¿no? En estas, podemos decir, casi casi segundo asedio de Terra aunque no es oficial pero para algunos lo consideramos y lo consideran así, ¿no? Otro, por ejemplo, es Mordigael, que es el maestro de la fortaleza de Eriok, que recordemos es la que se encarga de, de vigilar Jericho Rich. Es ángel sangriento. Eh, es bastante pues, elegido por su capítulo porque tiene todas las cualidades que un ángel sangriento podría eh, tener. Incluso dice que es bastante guapo, como si hubieran tallado su los propios dioses, su cara, así se marca que se case como la cara de un santo imperial. Es eh, un papucho. Sí, es un papucho, ¿no? Como de... <risa> este, <risa> él también fue, este, bueno, sí es comandante de, de, de una fortaleza de la guardia. Eh, mientras, cuando sirvió en Jericho Rich, eh, fue el encargado de, de vigilar la, cuando se abrió una de las puertas de la disformidad de cal, del sector Calixis. También él fue el participante. Eh, principal O el líder de la Dead Watch local eh, Durante la cruzada Aquilus Que es la cruzada que se llevó a cabo en Jericho Rich eh, Y finalmente es, es lo que podemos destacar De, de este Mordigael de, de por ejemplo De, de Capitanes Nada ¿no? más, vato. Sí, nada más es Bastante humilde su currículum ¿no? <ríe> eh, sí, sí, sí Aparte sí. Uriel Ventris Uriel Ventris es para los que no sepan, sirvió mucho tiempo en la Dead Watch. Y eso fue lo que le sirvió también para ascender a Capitán. Eh, odiado por algunos, querido por otros como personaje. Ya dependerá de cada quien. Eh, todo por esas novelas de los Ultramarines. De, de Graham McNeil y también de el pedo que sucedió con Matt Ward y todo esto. Pero pero bueno, también hay que, hay que darle tampoco algo de crédito a, a este Uriel Ventris. Pero él sirvió en la Dead Watch, al igual que muchos de sus... este eh, bueno, al igual que otros, y de hecho la Death Watch fue uno de los puntos que terminó cambiando y generando bastante cambio y crecimiento en el personaje de Aurel Ventris. De Aurel pues no les podemos contar mucho porque pues, hay novelas enteras, hay una saga entera casi casi donde él es el, protago bueno, donde él es el protagonista prácticamente. Uh -huh. eh, pero bueno, de hecho él toma el papel de Bannon, que es un capitán de los puños imperiales, eh, que durante la invasión de Tarsis Ultra, él estuvo asistió al Inquisidor Cripman, ese también es otro de los personajes importantes, el Capitán Bannon. Sí. Eh, finalmente, cuando ya la ciudad estaba por ser tomada por los tiránidos, el planeta entero, le da la orden a su, a su a su Kill Team que se retire, que, que se vaya y que evacúe el planeta. Mientras tanto, él se queda en, el, en, en la parte de abajo, mientras sus, sus compañeros son este, evacuados en la Thunderhawk. Para ganarles tiempo en lo que ellos se iban. Y, y ganar el mayor tiempo posible para que los tiranidos no alcancen el Thunderhawk, ¿no? Eh, de hecho, es... es bueno, él, él dice, pues ya, ya están todos... O sea, agarra el cable para, del rapel para subirse al, al Thunderhawk. Y es en ese momento en con un Lictor, eh, un tiranido lo agarra de, de la pierna. Y no lo dejaba ir. Pero al mismo tiempo era tanta la fuerza del Lictor. Que tampoco dejaba ir al Thunderhawk. O sea, hasta ese punto estaba de pesado el este... El, 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 el tiranido que lo había agarrado, pues obviamente para no que sus compañeros mueran, él decide cortar el cable y se queda a, a, a morir y a luchar contra los tiranidos, y los últimos miembros de su equipo dicen que simplemente vieron a Bannon desaparecer, o sobre sea, una montaña de, de dientes y de garras, y bueno, su, su leyenda vivió, su muerte le siguió, y después de su muerte... Eh, este, el que lo sustituye primero es otro, otro hermano de batalla llamado Hengast, pero a la larga quien lo termina sustituyendo es Uriel Ventris, eh, uh -huh. que de hecho es como casi casi como que venga la muerte de de Vanon, de una manera simbólica al destruir una de las, de las flotas de las naves uh -huh. del enjambre. Eh, también Me se está de bandido. una manera que solamente un
3: puño imperial podía morir. <ríe>
2: Sí, sí. Renega,
3: negándose a abandonar el campo de batalla. Uh
2: -huh.
3: Así que estoy bien con eso.
2: Hay otro, cap hay otro capitán llamado Esteban de Dominova de los puños carmesí. Ya sabemos que los puños carmesí son básicamente este, latinos, prietos, hispanos, como quieran. Sí. Es y Esteban, aparte se llama. Eh, Esteban. Sí, este Esteban, pues es apotecario. Bueno, era apotecario. Bueno, esto todavía sigue yo. Eh, él está a cargo también de una de las vigilias de Jericho Rich. Eh, y aparte de eso es un gran cenobiólogo y ha llevado a cabo estudios eh, conjuntos con la Deadwatch, digo, bueno, con la Ordo senos y con el Mechanicum, con los Magos Biologies, eh, para estudiar más que nada bastantes tipos de senos, desde tiránidos hasta orcos, hasta otras cosas por ahí. Y, pues, de ahí hay muchos, ¿no? Uriel Ventre ya dijimos. Este, Andreas, que es un, un bibliotecario. Ashok, de los ángeles sanguíneos. De los ángeles Sanguín, perdón. Um, Satiel, que es epistolario de los ángeles oscuros. Um, que, de hecho, lo entrenó Ezequiel, que es el gran maestro de los bibliotecarios de los ángeles oscuros. Y es el que... Um, también es uno de los, de los mandamás ahí en la, en la Dead Watch de Jericho Rich, ¿no? ¿Sí? Esos son algunos de los Space Marines que vale más la pena recalcar Hay muchos otros, obviamente Pero yo creo que con esos poquitos Podemos dar un poco de uh -huh. historia Para que ustedes también se Se, 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 se interesen, ¿no? Por, sí, por de iniciar hecho, caso. Sí, De hecho, en, si les en la grupo, otra. Sí, uh -huh. eh,
3: de hecho Ahí hay un Dreadnought Que es Kyron ah, sí. Que es eh, de los lamentadores Y creo que es el único Que queda como que registro de que Está todavía bien todos los Lamentadores, porque hay que recordar que creo que son atrapados por una tormenta disforme mientras están eh, saliendo de un regresando. combate, con una, regresando de, de un combate con la flota tiránida de, creo que era Kraken. Entonces no se sabe todavía muy bien cómo es que están los Lamentadores. Unos están diciendo, no, ya recibieron los refuerzos primarios. Otros dicen, no, es que fueron exterminados y creo que Kairon es el único que sigue vivo. Técnicamente hablando está muerto porque es un Dreadnought, entonces ay
2: lamentadores, pobrecito. Y, pues, ¿sí? sí, de hecho es como el. Si nos vamos a esas, yo creo que es el único lamentador que queda. Bueno, para muchos es el único lamentador que queda todavía en activo o vivo. Y de uh -huh. hecho una de sus tareas actualmente es como y además creo que es de los lamentadores con más suerte porque el sal, Wii o sea, sale y todo y aunque sea un como tal un, un Dreadnought. El güey, pues ahí está todavía, pues básicamente los se rige de, mientras yo viva, mi capítulo va a seguir conmigo, ¿no? Va a seguir vivo, ¿no? Mientras Kairon mm -hmm. viva, y es algo, algo bastante bonito, porque además Kairon también ha intentado como el mismo contactar si hay sobrevivientes de los Lamentadores y, y ver si todavía hay esperanza para su, su ya sabemos, un poco maldito y eh, este capítulo a ¿no? Que son como son los Lamentadores. Sí.
3: Otro, si sí, ya más de fun fact de la comunidad hispanoamericana, ¿se acuerdan de Kusure, el creador de los zorros tácticos? Claro. Él sí. había dicho justamente que uno de sus zorros tácticos que estaban como en la dead Watch y que de repente ahí se comunicaba con otros zorros tácticos por medio de Vox, box eh, con V, o sea, como las comunicaciones que tiene el imperio, entonces como dato curioso, también hay un zorro táctico en la Death Watch, cielos qué táctico, oh, entonces no es Game
0: Workshop, no, deja Kusure en paz, no <risa>
3: sí, básicamente, pobrecito Kusure,
2: pero <risa> y, a... y bueno, yo creo que con esos personajes acabamos, nada más que les quede como de memoria de la Death Watch, son encargados de acabar con los senos eh, de hecho, su, su más famoso lema es de Suffer not the sino to live Que lo podríamos traducir de alguna forma como No le des piedad al, al seno para que viva O algo así, más o menos Está difícil de traducir Pero pero bueno eh, Recordemos que es el escudo De hecho, también otro de los apodos de la Dead Watch Que nos faltó decir es el escudo que asesina The shield that slays <ríe> Es otro nombre, Bastante si dijimos que los caballeros eran el martillo, pues la Death Watch es el escudo. Eh, en esta parte también recordemos que pues es una galaxia en la cual solo se rige por la guerra. No hay manera, y seamos realistas, es la única forma en la que la humanidad puede sobrevivir a los horrores que acechan en esa Vía Láctea. Pues, lo único que se debe hacer es eliminar al seno ¿no? y dejar que no crezca. Al final del día, todo se lleva y todo se engloba. Una de las frases del inquisidor Apollyon que también sirve como uno de los lemas de facto de la Dead Watch. Aquel que deja que el alien viva comparte el crimen de su existencia, por el inquisidor Poli. Nice. Entonces, pues, eso es lo, es lo único que podemos decir de la Death Watch. Es una tarea bastante concisa, bastante fácil. Bueno, bastante fácil para decir, no es, no es tan compleja como el de otras organizaciones imperiales, uh -huh. pero por lo mismo son bastante bastante buenos en lo que hacen. Bastante. Y además... Sí, al menos ah, no entran en un conflicto de decir... Creo que podríamos
0: resumir con una palabra la dead coach como efectiva. Efectiva, sí. exactamente. Pragmática ah, y efectiva. Así. Bueno, y lo
2: más bonito que nos deja es que genera estas amistades y estas rivalidades que todos nos gusta y, y amamos entre Space Marines, ¿no? Porque... Todos queremos ver Space Marines dándole la madre al caos.
0: <ríe> ya me sí. imagino. Ah, hasta hasta <ríe> como reality o pinche sí. como ahí, vamos sí,
2: de, 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 guay, Y esas tartes de diferentes. Angel Oscuro, <ríe> wey, la casa de los dibujos, <ríe> pero con las tartes. <ríe> ah, <eso> es exactamente. <ríe> Buena idea, buena idea. ¿Qué pasará pero cuando, cuando los estándares dejan de
0: ser falsos y se vuelven reales? Eso ya es de Real World que ya nadie lo va a conocer aquí, pero pues hace mucho, hace mucho había un reality show que se llamaba The Real World, donde combinaban gente diferente a ver cómo reaccionaban. Sí, gente, antes, antes eso era de entretenimiento. <risa> oh, pues eso sí. no es Big Brother. Ándale, bueno, ándale pero podían ser... Y, y no se lo volvían tú. locos estando solos sin... No sé, creo que en Ready World ni... O coquían también. entre ellos. También, también, también llegaba a pasar mucho, sí. Ah, bueno. Sí, 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 lleg Solamente
3: esperemos mucho. que los
0: Astartes no cojan entre ellos. Por favor, no. Por favor. A pesar de que sí, escucho, eh, escucho muchas sororitas <risa> emocionadas por esa idea, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, bueno y de banda. Mí cabrones,
2: ¿eh? No descarto antes.
0: <risa> ¿Qué pedo, David, qué pedo. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar, banda. Ya saben que todas las semanas vamos a responder. Antes,
3: rápido. Creo que un mensaje que quiero que se lleve la audiencia de este programa. Ya saben que, pues siempre me gusta dar mensajitos de, ah, pues de esto podemos aprender esto. Entonces, ya saben, muchachos, no importa de dónde vengan, no importa cuáles son sus orígenes, no importa ni siquiera cuáles son sus creencias, al final del día, creo que podemos decir que nos une algo como humanidad. El racismo y la xenofobia. Háganse <risa> amigos de sus amigos más racistas, y seamos una comunidad racista y xenófoba. No puede ser racista cuando los, la otra raza es este, literalmente una cucaracha espacial, así que Venga, chepa mis
0: amigos de otros países. Luego digo, ah, malditos elfos. Y luego es como, oh, ¿ya viste esa elfa? Es como que. No, no, no.
2: Cockroach Pussy has gotten acting strange. Tyrannic Pussy got acting strange.
0: Exactamente. Muy bien. Bueno. Entonces, bueno. antes de antes de que Esto se, se ponga eh, más loco Todavía, eh, vamos a Llegar a las oh, aquí está. A ver, Vamos a llegar a las 5 de 5 eh, ya saben, todas las semanas nos, nos agarramos 5 preguntas. Ustedes simplemente manden hashtag 5 de 5 al grupo, al Facebook, a donde sea. Y nosotros lo agregamos a nuestro gran bóveda de preguntas. Eh, porque vaya que, se, vaya que se hace grande. Donde le vamos a responder preguntas a las Literalmente no tienen que ser del tema, ¿no? Aunque para fantasy yo creo que sí vamos a pedir preguntas que nada más eh, sean de fantasy. Pero bueno. Vamos a la primera, Brandon Buga dice, saludos, Pregunta para las 5 de 5, si hubiera un tipo de end times, pero de 40k, ¿cómo les gustaría que terminara? Personalmente llamarme mi propio fanfic mental sobre el tema. Ay, güey, o sea, pero ¿cómo les gustaría? No, como piensas que Game Grosh lo va a terminar y nos va a hacer eh. enojar a varios? ¿no? no, o sea, ¿cómo les gustaría? De hecho, yo no me emputaría, sería como, güey, no mames, ¿cuánto chingado hay de... De, de 40k o sea no podemos como que quejarnos de que Ay, es que no dieron suficiente contenido no o sea, <ríe> o sea creo que hay suficiente contenido uh -huh. pero eh, ya hablando obviamente sobre no pues como cómo nos gustaría a mí sí me gustaría eh, los tiránidos eh, básicamente llegando a, al warp y básicamente reiniciando todo, y así de sorpresa, sorpresa. Los tiránidos en realidad eran como una máquina ancestral eh, cósmica que reinicia el universo cada vez que el caos se vuelve demasiado loco. Y básicamente empezamos de nuevo una y otra vez. Pero no me gustaría que sí Pero lo que no me gustaría es que siguiera un, un Age of Sigmar, ¿no? ¿no? O sea, no quiero que saquen un Age of Abaddon, Age of kiliman ¿no? o algo por el estilo, ¿no? O sea, no me gustaría que sacaran algo así, me gustaría que ya, o sea, se terminara. Pero eh, los muñequitos de plástico se tienen que vender, ¿no? Entonces, si de todas formas van a van a, van a reiniciarlo, sí me gustaría, eh, o sea, sí me gustaría que lo reinicien. Tal vez eh, rompiendo algunos moldes que antes eh, no, se, no se habían roto. Eh, y pues, no sé, tal vez teniendo, no sé... Eh, no sé, un imperio del hombre del caos y un imperio del hombre normal, sí. pero como grandes enfrentamientos eh, tal vez, no sé, maten a la verga todos los Zelda y nunca los volvamos a ver <risa> perdón sí. sí. pero, o sea, obviamente a, algo así, pero sí a, a mí me gustaría, así. a ver ustedes qué opinan a
3: ver, Facio, tú Ok, bueno, ¿Sí? interesante opinión Facio, mm, muy pues, muy interesante. A ver, ¡Dale, a la tu, dale
0: aturras, ya estás hablando, pues! Okay, sí, pues sí, bueno, yo
3: por Cortés, por buena onda, porque Facio me cae muy chido y es hermano, es que es compañero, es carnal, pero bueno, ya vamos a empezar. Eh, eh, pues yo sí quería así algo como que el imperio se termine rescatando o algo así personalmente sí porque le he agarrado cariño a Gilliman, después de Cold la Guerra de la Plaga después de ver cómo Dante literalmente está sosteniendo la parte más culera del imperio <risa> después de todas esas historias quiero decir ah todo valió la pena y ahora la humanidad ya puede vivir tranquila o no sé tipo como el sueño de Dorne, o sea, para la gente que no sepa más o menos qué onda, eh, hay un hay un momento en el que cuando eh, el emperador y Dorne se conocen por primera vez, eh, le pasa este, como el sueño que tiene el emperador, ¿no? De Yo creo que la humanidad puede vivir sin, sin miedo, sin necesidad de tener una religión, de estar atrasados, de avanzar en la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo su discursito y Dorne como que dice, ah, a mí me, me agrada lo que dice él, ¿no? definitivamente es, es algo muy basado ¿no? entonces ahí es como que yo sí querría eso, o sea que la humanidad se rescate, que ya no exista la necesidad de que todo esté bien caca y que al menos tengamos a, a Guillermito que, que esté quizá hay el Pussy pero pero bueno, al menos ya hay humanidad tranquila, ya no hay como que la amenaza de los tiránidos porque ya se los chingaron. Ya no hay el despertar Necron,
0: porque ya se los chingaron. O sea, a mí sí me gustaría no, que mames, el imperio... Y, y si Gilliman y la pinche elfa crean una nueva super raza de gente y así terminó. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh fuck ¡No lo ruido! ¡No lo ruido!
3: voy a decir esto, pero es solamente en términos <risa> espaciales, ¿ok? El mestizaje, el mestizaje no está bien, es peligroso, no intento decir nada de otros no lados, sé, pero... No sé, lo esa
0: vieja, no creo que algo feo vaya a salir de ahí. <risa> no <risa> no, lo, no sé, lo sé, no lo sé.
3: Está bueno, está bueno. <risa> Entonces, pero... a mí se me gustaría que la medida se rescate, se
0: salve. Ah, sí,
2: sí. Pero mi no final sé. ideal yo sería... Bueno. Ya, 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 vas. Mi final ideal nada más sería que los necrones ganen a la verga. No, 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 bueno, yo, yo, creo que, yo creo que mi endgame final, el que me gustaría ver es que al final del día los necrones, yo creo que los necrones son la facción que más tiene potencial para terminar ganando el, el largo sí. juego. Eh, yo creo que a mí me gustaría ver algo así. Obviamente tampoco que gane el Imperio, también para darle un poco a ese pinche final dark. Pero quizá como este estado así como de se elimina el caos. ...a través de los Necrones... ...de alguna forma... ...tienen muchas formas... ...quién sabe... ...en el lore... Eh, ...y queda este... ...como... ...galaxia fracturada... ...entre el Imperio... ...y el Imperio necrón ...¿no? ...este Imperio Infinito... ...que, que es el que surge... Eh, los, ...los... ...los Necrones hacen mierda... a ...los tiránidos... ...de cierta manera... ...y el Emperador... ...pues... ...al ser eliminado ...los... ...los dioses del caos... ...me gustaría que no sea... ...digamos... Lo, ...los desmadran a ellos... Y de esta forma el emperador ya tiene como ese potencial para ascender como máximo dios de la disformidad. Un pedo así muy, muy eso, terror. Uh -huh. Y ya sí, se queda sí. como el dios y hace el papel como dios de, del imperio. Pero el imperio sí se queda en este estado así como súper jodido porque ya está totalmente en guerra con el imperio Necron. Pero a la vez también revitalizado, ¿no? Porque el emperador ya ya es un dios hecho y de hecho, ¿no? Pero, pero pues habría que ver, ¿no? Porque... Sea, Tal vez sí. tendría que continuar. El,
3: el emperador diciendo puta madre otra vez los robots otra vez tengo que pelear con robots con inteligencias sin <risa> sí, nada más
0: entendiendo lo que esto ya no es tanto como head canon o más bien o fantasía o como lo, puedo, o lo o como lo puedo ver sino esto es más bien como que haciendo conjeturas de lo que han dicho los trabajadores de Games Workshop, eh, escritores y gente interna. Eh, porque gente, por cierto, Games Workshop tiene un podcast eh, de Warhammer oficial y es muy bueno, <risa> es muy bueno ¿Sí? y te dicen muchas cosas que no deberían. Pero en todo eso te dicen más que nada eh, Warhammer 40K sin este sentido de desesperación... De, de que no hay esperanza, de que no hay eh, de que no hay un futuro brillante, esta oscuridad, eh, este grim dark, literalmente, no es. O sea, entonces, nunca va a haber un momento donde va a haber mucha esperanza, nunca va a haber un momento donde todos los primarcas llegan y se llevan bien, y, o sea, no, 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 o sea, siempre tiene que haber como desesperación, guerra, eh, miseria, ¿no? Y se supone que eso es lo que hace bonito este universo. Y en parte sí, <ríe> en parte sí, sí, como que no, o sea, como que es así de... ¿Ah? ¿Dónde está la mentira? Pero a mí se me hace que si hay un End Times, eh, el nuevo universo que van a crear no va a ser tan, tan mejorado. O sea, va a ser bastante miserable, pero tal vez en diferentes maneras, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, ahí lo que pasó, por ejemplo, con Fantasy, yo estoy acostumbrado porque ya he vivido en End Times, con Fantasy, de <risa> modo, pero... Pero, por ejemplo, hay fantasy o sea, sí, fantasía, aunque tú digas, ah, no, el Imperio vive bien y todo, sí, el Warhammer Fantasy sigue siendo igual de Grimdark, a veces que, que 40k, pero yo creo que con Age of Sigmar sí le hicieron un poquito menos Grimdark. No sé, hasta lo siento un poco más ligero en todo ese pedo. O sea, sí, hay momentos también, obviamente, es Warhammer al final de cuentas, pero yo creo que con Warhammer 40.000 se tendría que hacer lo contrario, ¿no? No hacerlo brillante, sino hacerlo sea más oscuro de lo que ya es. Ándale. <risa> Ajá,
0: ándale, o sea... Sí, yo creo, o tal vez como, wow, el dios emperador llegó, wow, ya es oficial todo esto, es increíble. Oh, por Dios, es horrible, ¿no? Oh, no, todavía necesita almas, ¿no? O necesita más almas,
2: ¿no? Eh,
0: o sea, pero no yo sé. creo que...
2: Además, yo creo que 40K tiene bastante tiempo, no creo que lo vayan a terminar así como fantasy, así. Yo creo que aprendieron sus sí. errores también con los End Times de fantasy, uh -huh. que tienen momentos buenos, pero la mayoría sí son así como... Bueno, ojalá no, hubiera tenido o de sea, otra forma. Lo
0: ¿no? que tengo entendido de Fantasy es que no les generaba dinero, entonces decidieron hacer como un reboot sí. para, para como quedarle un poquito de vida. Lo muy, o sea, bastante contrario a 40K, que es su, pues es su sí. vaca principal, ¿no? Entonces, mm -hmm. pues, gente, pues no matas tu vaca principal, ¿no? Digo, eh, eh, digo tienes dos vacas, ¿no? Es cierto. Ya. Bueno, vamos. <risa> <risa> vamos, <risa> <risa> vamos a Warhammer
3: es cuando dos vacas se escriben. <risa>
0: <risa> Holy shit. Qué buena pregunta... No, la neta... ¿quién, ¿Quién hizo esa pregunta? Brandon. Qué buena pregunta. Esto se me olvidó que estábamos en la 5 y de 5. Muy buena pregunta. <risa> <risa> bueno. Entonces... Eh, eh, Juan... <risa> Juan Chuck eh, 117 nos dice... ¿Quiénes son la Legión de los Condenados? ¿Y cuándo fue la primera vez que aparecieron en el canon? ¿Y le harían un capítulo especial? La legión de los condenados. Ok, ok, ok. Eh, la legión de... Oh. Espera.
2: Legion of the damned.
0: Ajá. Pues de que vamos a ah. hacer un capítulo,
2: yo creo que sí, ¿no?
0: Es que, híjole, si ¿sí ahí fue suficiente información. Mm. Es que de ellos, sí, bueno, eh.
2: no sé. La... Sería un corto. O sea, no soy muy conocido en, en la Legion of the Damned, eh, Pero por lo que esto, sí, o sea. Eh, a lo mejor, mejor no tanto, como en un ah, sí,
0: sí han, sí han aparecido. Los por... Eventos. O sea, sí han aparecido en varios lugares, ¿no? Y creo que recientemente como que ya les quieren dar como más eh, notoriedad, ¿no? Pero,
2: sí, ver, de, hecho, de hecho hay un libro de Warhammer Horror, uh -huh. un audiolibro que está lo pueden encontrar en FortiKey Audiodrama, que es esa página donde hay audiolibros gratis. Es muy, muy bueno. Ahí no me acuerdo el nombre ahorita del este, pero el protagonista es un bostroyano de la Guardia Imperial, ¿no? Y el, el, objet el objetivo principal de esa historia de terror gira alrededor de la, del terror que infunde la legión de los de los condenados, ¿no? Eh, que es estos Space Marines fantasmagóricos, como malditos, sí, no, 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 es, pero que es, son es, es leales. Es sí, ¿Pasen? son Ghost Riders. Este <risa> por esta parte no se sabe muy bien. Hay teorías las, teorías, las teorías varían, ¿no? Hay teorías de que dicen que son desde Space Marines. Muertos de la herejía de Horus Que vi vienen como busca Como ángeles de la venganza del imperio Hay otras que nos dicen Que incluso son un Capítulo Astartes entero Que creo que se perdió en la disformidad Si no me acuerdo No me acuerdo del nombre del capítulo Astartes Pero pero las teorías varían O sea, en realidad no había sí, nada acá mi, es
0: mi teoría favorita es que es un capítulo De eh, De la legión De los... Ah. De la, de la legión de Orus que está vengando, eh, que está ven, de, que, bueno, de la legión de Orus que estaba en Isban, o sea, ya ves que agarró como que, ah, ustedes son leales, chingan a su madre, váyanse allá, ¿no? <ríe> y se supone que son como la legión, eh, la legión leal tomando venganza y están en llamas, pues, porque obviamente sufrieron eh, todo todo lo que pasó en, en, en Isban, eso se me hace una muy buena teoría, es como que, ah y como que esa teoría como que sí, como que está está bonita. si sí, bien, bien, sí. no se saben, y la gran mayoría de la gente que incluso ha escuchado de ello, lo considera
2: solamente una leyenda. Además sí, son como demonios leales como los que ya hemos dicho cuando hablamos mm -hmm. del Rey Amarillo y eso. Ah, sí. Son como ese papel de demonio leal. Sí. Como el que tiene Corbus Corax también, o cosas de ese estilo. Mm. Entonces ahí hay, hay, hay bastantes cosas medio, medio raras pero si sí, yo, yo más que nada les recomiendo ese ese libro ahorita, ahorita les busco el nombre y se los digo al final. Por ejemplo, los que los, la, la teoría de los del capítulo Astarte son los halcones de fuego, Esos es del, que se supone que descienden de eso porque se perdieron y uh -huh. quedaron como de la fatigas, que y en les, sí. uh -huh. pero en realidad de ellos pues ya tienen bastante rato, o sea, imagínense desde la White Dwarf del 1999 creo que fue su primera aparición. Eh, entonces y sí, si sí, tienen En la sexta edición también se habló de ellos Entonces sí, ya tienen tiempito Tampoco son súper viejos, pero de hecho hay hasta miniaturas Unas cuantas miniaturas bastante Bastante viejitas De ellos que pueden encontrar por ahí
0: Yo creo que pero podemos sí. hacer un mini episodio Para Halloween, estaría bueno eh, Así uh -huh. que sí, sí, definitivamente Voy a tomar <ríe> El comentario de Juancho Que ahorita lo estoy viendo, pero bueno Y también Pasamos al siguiente eh, de... Jojo es en chinga loca. Nos pregunta. ¿Qué pasaría si los primarcas hubieran... Eh? Ah, conocido. Okay, okay. Hubieran conocido... Sí, hubieran, <ríe> hubieran conocido a Erda, su madre. A ah, la verga, depende. <ríe> Con Radcross lo hubiera matado. <ríe> o sea... No, no sé, yo siento eh, que está... tipo... An...
3: Angron... Yo, yo siento que hubiera pasado lo que pasa cuando dejas a un niño con problemas con su mamá, güey, que lo críe su mamá, por ejemplo, Angron, que tiene problemas de, de ira, se hubiera quedado gordo, güey, o, o, por, ejempl o por ejemplo, güey, o sea, te digo, es cuando dejas que, que, que lo críe solamente su mamá, ¿no? Ah, eh, ya, 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 Killiman, ya, sí. Uh -huh. hubiera sido súper llorón, güey, o sea, ay, me, me acaban de decir tal cosa, ay, no, no me molestes, ¿no? Uh -huh. Y hubiera sido un super teto, güey, o sea, un tetazo máximo. Magnus, pues, hubiera sido el, el típico ñoño, pero el ñoño que no cae bien, güey, o sea, Magnus todavía te cae bien, como dices, ah, es como que medio, medio normal, o sea, sí tiene sus mañas y es medio arrogante todavía, pero te cae bien, te quiere caer bien, ¿no? Uh -huh. Y ahí si sí hubiera sido un hiper ñoñazo, güey, ñoñazo full. Bueno, sea, pero tú lo estás Ni, poniendo punto idea. de vista,
0: hasta o ¿qué hubiera pasado si hubiera hubieran crecido eh, con ellos, no? O sea, yo, o sea, simplemente uh -huh. yo hubiera pensado, bueno, pero quizás así la conocen así de la nada, ¿no? O sea, después oh, de fuck. haber pasado todo eso... Conrad lo hubiera matado así de ¡Eh! Me dejaste aquí sí, creo
2: que, Yo creo que a la mayoría les hubiera valido Madres, ¿no? Así como ¿no?
0: Perturado
3: pertura hubiera Seguido teniendo sus problemas de
1: ¡Ay! pinchito eh, ¡Perturado! O sea,
3: porque más, verdad es,
0: es una, Bueno, pues sí, o sea, es, o sea No puede morir Pero no tiene superpoderes ¿no? O sea, ni, ni nada por el estilo ¿No? O sea, no. como que es así de ah, Solamente sí, es es súper inteligente Ah, wow, ¿no? Es como, y ya, ¿no? O sea, pero llega, llega el pinche emperador brillando. Es como, oh shit, okay, le tengo que poner atención a esto. <risa>
3: Mortarion, te digo, yo creo que Mortarion hubiera sido súper limpio, güey. Se hubiera bañado todos los días, no hubiera pestado nada. Hubiera sido como que, ay, me voy a bañar. Estoy muy sucio, tengo que lavarle las manos. Hubiera sido ese tipo, ese niño, güey. Um, ¿Cuál más? Rogaldorn hubiera. Pues no creo que lo hubiera afectado tanto. Creo que afectaría más a los primarcas que fueron traidores. Sí, Digo, Perturado, perturado sí. definitivamente tendría no, muchísimos más problemas de autoestima y de. de Ay, no, me no, acaban sí. de superar el milagro.
0: Sí, no, está o sea, no, sí. cabrón. O sea, vamos a dar una, una idea en general que pues, no, 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 no hubiera pasado mucho. Eh, lo que sí es de que. Lo que sí me gustaría saber es qué pedo con Erda, bien, bien. O sea si va a ser relevante después, antes, o sea, no sé, o sea, si va a aparecer cuando al parecer quien revivir al emperador, o sea, no, no, no se sabe, o sea, es no, ni se sabe bien bien qué pedo con su relación nos con nos el
2: emperador. No, fue como a caldearse al John Grammaticus uh -huh. en el libro este de sí. Saturnin y ya, así como, así, John Grammaticus llegaste a Terra, eh, échate un palo y ya te vas de ahí a, a tu misión. Erda, y lo recibe de hecho erda. John Grammaticus,
3: siendo John Grammaticus.
2: este, sí coqueando el emperador, ah, es cierto este.
0: bueno, eh, pasamos a la siguiente de Horacio Orantes eh, dice, de todos los mundos dentro del imperio, ¿cuál creen que será el peor lugar para vivir y por qué? y el mejor, ¿no? no, no el peor vamos con peor
3: Nada más el peor, fuck. Yo digo el, el, que. Mejor este lugar
0: de, de ultramar, o sea, pues a cualquier lugar, o Terra, no, Terra, no sé. Sí. No, cualquier lugar de ultramar sería como, ah, qué cómodo. <risa>
1: sí.
2: Mira, pero personalmente sí, pero el yo peor. el que odiaría más y yo el, creo que ese es el peor. O sea, yo por mi odio a, a, a los climas tropicales y de la selva, lo voy con Katachan, ¿no? Es que es pinche infierno ah, ahí sí, en la tierra apestarías. prácticamente. Sí. O sea, aparte de apestaría de ese es pinche calor húmedo, ah. de ese calor húmedo. De... Pues desde de, de niño vivir en la mierda prácticamente Y aparte, estarte atento a que no te mate Ese pinche no planta pico que picaste ¿no? porque, sí, uh -huh. porque ese mosquito Del tamaño de un perro, ¿no? O sea, casi casi, entonces <risa> Si ya de por sí los mosquitos son castrosos Y eso uno que no vive en, en clima tropical Entonces ahora imagínate esa mea, En esa madre, entonces yo sí creo Que el infierno verde de Catachán. Sería para mí,
0: personal. Es que sí, es que, que lo que pasa con Catachan es de mm. que, o sea, todavía si vives en Krieg es como, bueno, este búnker está entretenido, ¿no? O sea, como que, bueno, y este túnel está entretenido, o sea, porque no vas a poder salir muy seguido, ¿no? O sea, y como que sí, obviamente va a apestar por la gente, pero, o sea, en, en Catachan no puede haber nada de eso. <risa> o sea... ¿Cómo se llamaba? No, está Fuck. For...
3: ¿Cómo se llamaba el...? el planeta de la guardia no guardia de la muerte
1: ¿Mm?
2: ¿cómo se llamaba eh, el planeta Bárbaros, la guardia, Bárbaros.
3: Uh -huh. no el otro el que cuando ya está en plague, cuando ya ah. es el planeta de la
2: plaga
3: que se llama así no? ¿Ah, sí? a secas el planeta de la Son plaga los dos, <ríe>
2: Bueno, pues, no la es misma que... mamada, casi, casi.
3: <risa> ah. Yo que soy una persona muy mamón. O sea, yo sí soy muy mamón con los olores y con, Híjole, con la no. higiene. Yo soy súper mamón. O sea, a, a mí, este. Yo tengo un perro, güey. Y si. Y, co, o sea, inmediatamente huelo tantito de que el perro se hizo en el baño. Voy a limpiar, güey. Porque me da un. O sea, yo soy muy mamón con esas
0: cosas. Eso no es ser mamón. No mames. Es Para hombre. No, de todas formas, güey. A mí me da un pinche frustración cuando voy a la casa de alguien y hay cacas por ahí. Es como, no mames, güey. ¿Qué piensas contigo? ¿Cómo vives así? <risa> Sí. No, entonces, no. Ahí, este... ahí sí te entiendo Yo creo no, que pues, sí, ahí, ahí me daría Un ataque, güey, yo no, creo O sea, Nostramo es un pinche KTP gigante, o sea, no, no mames o sea, No, 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 es no, no, río Ahí sí hay varios, ¿eh? o sea Depende, entonces de... <risa> Ahora sí que sí, quieres no. de Chile, de molo Pozole, tienes todo lo, <risa> todo lo horrible. Así, te cagan los orcos. ¿Qué depende, crees?
2: <risa> depende? de qué tipo de shit hole te guste vivir. Ajá. O sea, no te vivir pues ya. Estamos porque hablando de Sí, O
0: sí. sea, más, más bien son los son los planetas contados que sería como un paraíso de vivir, ¿no? O sea, porque inclusive me imagino que en los planetas de placer hay, un pin, hay una pinche pesadilla de, de inframundo criminal. Debajo de todo eso, entonces sí también. Yo siento que los
3: mejores lugares, o sea, fuera de pedo, yo siento que los, son los mundos agrícolas, güey. Sí, completamente. ¿Comes eh, chido? Sí, bastante uh -huh. O sea, no, no, no tienes a alguien Ay, azotándote no, para 18 horas trabajando, estás en tu granjita, comes chido, tienes a tus animalitos, de repente, pues, ah, ok, vives bien, güey, vives ahorita,
0: bien. Ahorita, ahorita que está, ahorita que estoy leyendo la de... Eh, la de Soul Hunter, ¿quiere decir Night Hunter, Soul Hunter? No, espera, sí, ¿no? Eh, ¿Soul Hunter? Quiero decir Soul Eater, Soul no, o sea, como que todo se me junta. <risa> Ahorita que estamos eh, leyendo ese libro, eh, habían mencionado un planeta, no me acuerdo, pero al parecer hay un planeta donde nunca para de llover. <risa> es así como que, ¡No mames! Holy ¡No! ¡Vete la verga! No. Sí, se supone que los puños imperiales iban a estar ahí y no estuvieron ahí. O sea, eso fue, eso fue como que una profecía no cumplida eh, del profeta, pero me acuerdo que escuché así de Un planeta donde nunca para de llover, y nada más me lo imaginé y dije No mames, qué pinche pesadilla, o sea, no, 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 vete a la verga Prefiero noche eterna a que siempre esté lloviendo, o sea, no, no manches, no caro". ¿Sí? Sí, sí, por yo mucho Yo también prefería
2: la noche eterna, en sí, yo prefiero o sea... lluvia, güey
0: no, ya cuando no, ya cuando te sale pinche hongo por tercera vez en un mes es como que no, ya sabes qué? ya.
3: Bueno sí, verdad. Considerando que es el imperio. <risa> y... no,
0: no. La casa sí, ahora de... que lo pienso cabeza,
3: sí, tiene lógica. Fuck.
0: No, no te acuerdas. Oh. Eh, no te acuerdas en Vietnam que muchos de los soldados tenían que retirarse por sus pinches hongos en la, en el pie. O sea, les terminaban de el pie ajá, sí, no, qué raro. trinchera no, y... cierto. Ajá, no no no, la vale. no, 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 Pero bueno. O sea, a mí
3: no porque no me afecta que me llueva encima, güey. Yo digo, ah, son solamente dos no, gotitas. O sea, siempre, pero ahora que lo
0: pienso, no, o sea, siempre siempre Ahora siempre que lo pienso. ¿Tú Dolores? Sí. Siempre está húmedo. No, qué raro. No, sí. no, no. Ahora bueno, que lo bueno. pienso, creo que. A menos que el
2: planeta tenga buen drenaje, pues están bien, pero si sí no están jodidos. No, es sí, Warhammer. Es no serio. creo que haya buen drenaje.
0: <risa> si lo piensas, es. O no, ni los romanos podrían hacer un buen drenaje para lluvia eterna. <risa> no. Pero bueno. Eh... Para lluvia
2: eterna y para millones de cabrones. O sea, pues... Exacto. Sí, <risa> sí, sí.
0: No, no, no hay cabrón. Bueno, vamos a la siguiente. Edward Christopher dice: 5 de 5, ¿cuál versión alternativa de la herejía? les gusta más, las de Dorn, Guillermo o Lion. Ah, están hablando eh, de las versiones alternativas donde estos tres vatos, Dorn, eh, Guillermo y Lion, cayeron al caos, ¿no? Porque estaba viendo que hay como versiones mm -hmm. alternas eh, de los primarcas traidores, pero, ¿qué tal si hubieran sido leales, no? No, Angron por mucho, eh, mi 10, 10 de 10, no mamen, pinche relojito. De hecho, la sangre, más famosa que no es de la,
2: la de Dorn. Uh -huh. Que es la que está como en fanfic. De hecho, esa tiene su propia wiki, la mamada. No le he dado sí. una leída muy bien. Y la otra que dices es, es la que hizo este artista en Instagram. Que hizo así los primarcas traidores como si se hubieran mantenido leales. No sé si vaya a sacar los leales si se hubieran quedado como traidores. Yo espero que sí. Uh -huh. Y de hecho, ya acabó los, los dibujos. Ya hizo a Horus. A este Luther también leal. Y hasta este Abaddon leal. Y Olan Paius, ¿no? Como que salva, salva, uh -huh. a, Or, salva a Horus... En la batalla contra Lion, en la batalla, fin, todo bien bizarro, pero yo miré con la de Lion, nada más por los dibujos del cabrón, no, se mamó, o sea, es que, y como dice Angron. a mí el que más me gustó fue, de hecho, este Erebus, digo Erebus, este Lorgar. porque parece como un papa, pero es Primark, y trae Erebus quemado, decir eso sin el contexto,
3: güey.
0: Sí, decir, es decir, me gusta Lorgar,
3: oh, qué extraño Sonó muy extraño todavía Alguien corte, le
0: humíllalo ah, sí. <ríe> ah. No, sí, pero no, no yo eligiendo a Angron, el pinche reloj de arena, pero de sangre y no se sabe qué pedo, su hacha, o sea, es como que toda su estética, es como que ah, no mames, sí, 10 de 10, sí definitivamente Su
2: casquito con rastas ah. y además yo creo que esa, esa, esa mm -hmm. fanfic que se hizo en Instagram, está cortita porque la de Nere y la he intentado leer Es un desmadrote, sí Este, luego sí, hay una de el Pero la de Lion me gustó Porque como que todo lo, lo engloba en una imagen Con además dos primarcas leales y, y pinche Abaddon se queda como el Como el guardián de terra casi casi Horus así como, así nuevo emperador y,
3: Bueno, no como la el la, Segundo regente La neta está bien Cabrona la de, la de Dorne porque además el conflicto es literalmente porque el emperador se la pasa mintiendo un chingo, güey. Es, es el mentiroso más grande de toda la galaxia y Dorn siendo estoico, siendo todo... No muy tiempo, diferente, wey. ¿no? A, a Ajá. Ajá. Sí, Ajá. Entonces, si <risas> sí lo relacionas y dices, y dices bueno, sí, el, el Dorn sí hubiera hecho eso en ese escenario, ¿no? Entonces a mí como que sí. Personalmente no, no me convence tanto la idea de Dorn siendo hereje solamente porque el emperador mintió. Pero sí entiendes que, que, que le cagaría eso, ¿no? Entonces. Sí,
2: la, la herejía ¿Y? de Thorne oh. tiene. ¿Cómo se llama? Tiene, tiene lo
3: historia? suyo,
0: la verdad. No me
2: acuerdo, pero
0: creo que se llama Paint. Arroba Paint. Puto New. Paint guión bajo New. Ah, no mames. Hasta Además, hoy. creo que en la herejía oh, de Thorne,
3: sí. Lehman Ross se hace Dorn. este oh, eh, shit, como entonces príncipe entonces... De demonio de, de Korn. <ríe> Entonces, Leman Ross, Príncipe de Demonio de Korn, eh, pues, Dorn Siendo, sí. pues, básicamente <risa> pues, sí, tiene, ¿sí?
2: tiene sentido sí. <risa> Tiene sentido, entonces <risa> sí. la Elegía De Dorn
3: tiene un poquillo de sentido Obviamente es súper fanfic y Como todo lo que existe en la vida No te lo debes de tomar tan en serio Y por eso es que se hace disfrutable Pero sí, güey, sí, la Elegía de Dorn tiene, tiene su propio Su propio espacio y hasta entre la comunidad Dicen, ah, esta, esta madre tiene Está buena Está buena.
0: Potencial. Oh, la virga, no había visto también. Perturabo Leal. ¡Holy shit! Parece un pinche. en el Perturabo Leal. Sí. sí, sí eh. pero, ¿quién, es, ¿Quién es la calaca en llamas?
2: La calaca en llamas que está en el de en el de en el del órgan es Erebus, de hecho. O sea, ya... <risa> Como si arca se hubiera dado cuenta de que éramos, lo traicionó, y dice no, hijo de puta, te voy a poner aquí en mi, en mi, en mi báculo, así, para que sí, quede como nadie está, me ¿no? manipula. Holy Lo que se merecía, weón. Por, sí. por mucho, por mucho, por
0: mucho. No, También no, está sí. Magnus,
2: ya sacó el de Magnus. Este, creo que Alfarius Omega, en la de Lion, se queda como el, como el jefe de la Inquisición, así, casi, casi.
1: Mm -hmm. No,
2: este está bastante bueno. También está, está este Conrad Kurz. Leal está... No se sé, ve muy diferente al Conrad
0: Cruz traidor, pero eh, eh,
2: eh, sí. Es Conrad Cruz Es Conrad Cruz Su estilo sí.
0: Sí. 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 Y sigue torturando a gente, claro que sí no, Por supuesto Sí, pero bueno Eh y... Ah, pues ya eh, eso, eso sería todo eso sería ¿Quieren todo. hablar de lo del Hammer and Volter? Lo del Hammer and Volter A ver, a ver, a ver Eh no mencionemos cosas que nos linken directamente, pero eh, ya, eh, ya nos echamos... Bueno, no sé si todos, pero ya nos echamos Hammer and Bolted. Ya nos echamos todo el contenido sí. de Warhammer Plus de animación, ¿no? Que sería como uh -huh. que lo, lo principal. Eh, primero, lo primero, eh, Los Ángeles de la Muerte. Eh, ¡Wow! No espera, o sea... Eh, ¡Wow! <ríe> este sí, ¿no? Ya. Deta, buena, no sí. esperaba renders tan mamalones, no esperaba de repente pensar, espera, ¿eso es una toma de personas reales o una animación? O sea, eh, la neta está demasiado está demasiado bien hecho. Mm -hmm. Y mi opinión rápida sobre Volter, el primer episodio es fuerte, el segundo episodio, para en mi opinión es el más débil, el tercer episodio eh, pero es no, si decente y el tercer episodio tiene orcos, no es tan fuerte como el primero, pero tiene orcos, entonces es mi, es mi gran debilidad. Pero por lo que he visto, eh, eh, está, está chido, o sea, no está tan... Creo que el episodio, creo que el episodio de orcos sí. fue el que menos animación tenía bien bien, o sea, pero, pero está chido, se lo puedes presentar a la gente que no sepa de, de Warhammer, e inclusive está como que diseñado así o sea, diseñaron el hecho de contarte historias de ese mundo bien bien, o sea, por, por ejemplo el primero, ¿no? Uh -huh. De que es algo un asesino, ¿no? Y tú dices, ah, es un asesino pero la gente no va a saber qué pedo. No, te cuentan la historia de ese asesino, ¿no? Y así de, ah, mira, qué, qué padre, sí. o sea, le están, les están enseñando los juegos del hambre, o sea, que, que juegan ahí, sí, y, o sea. y de
2: hecho... Viene perfecto porque la semana pasada cuando hablamos de, Progenio uh -huh, y de, hablamos de Escuela Progenio... Hablamos justamente de o sea, eso. Hablamos, o sea, ah, <ríe> Y dije, ay, güey, nos leyeron la medalla. Se lo casi casi.
0: Pero... Y está bien hecho. Si continúan así, está bien. Pero sí, o sea, no, no saques una plataforma donde no tienes ni un día de contenido, o sea, no mames. Sí,
2: es una sí. En ese punto... No,
3: no, una super improvisación cañón en, la, en Mira, las animaciones.
2: Por ejemplo, yo, yo, The Angels of Death, no, o sea, me gustó bastante. O sea, o sea la animación sí está súper mambula, ¿no? Sí. Hay unos momentos, hay unos que dicen ahí, hay, hay unos momentos donde las caras ven así como un caníbal y todo el desmadre, pero eh, no, no hay tanto problema. También son Space Marines, la mayoría son feos y aparte son ángeles sangrientos. Pero el güey ese que es como el sargento... Rap,
0: rápido, en de todo... En una parte del peito, pero así es... Y rápido, de no. todo, las actuaciones de voz 10 de 10. O sea, literalmente sí, sí. capturaron lo que tenían. O sea, sí. con las actuaciones de voz se la dieron en todo. O sea, y se nota que agarraron güeyes de los libros. O sea, se nota que saben que metieron a gente que ya tiene práctica. Pero bueno, ahora sí, continúa
2: uh -huh. Y bueno, sí, en esa parte sí está muy bien. El capítulo sí me dejó así con... Como las blue balls de a ver qué pasa después en el siguiente. Este, el cliffhanger... Uh -huh. eh, con lo de Hammer and Bolter Me gustaron los dos episodios De hecho hasta yo te diría que me gustó mucho Me gustó un poquito más De hecho el, el segundo Al El del de, uh -huh. de escriba uh -huh. Me gustó mucho por el estilo ese de Cómo manejaron a Cinch y todo ese desmadre No les voy a spoilear nada pero, pero obviamente desde los trailers se veía Que había algo del caos ahí metido en ese pedo En ese capítulo uh -huh. eh, No los quiero spoilear pero bueno Es un buen episodio, tiene una historia Interesante, también te deja ver cómo está Cómo es de mierda la vida en el imperio Desde el punto de vista de un acólito de la Eclesiarquía, el de los El del inquisidor, el de Dead Hunt uff también está bastante bueno uh -huh. Además de que salen hermanas de batalla Como sale una hermana de batalla Sale una árbites que bueno Ya, bueno, los que vieron el episodio Ya saben cómo termina árbites este Y aparte sale una asesina De cálidos, pelirroja Entonces, es uff 10 de 10 entonces está bastante... Y la historia es, uf, está muy buena. Eso sí, la, la, la Story Forge, que son las que hacen los, los guiones para los episodios. Eso sí, se están mamando con las historias de cada episodio. Sí. Eh, tanto de Warhammer... Tanto de Angels of Death como de, de Hammer and Walter, Que son las que hemos visto hasta ahorita. Pero sí, hay algunos momentos... O sea, en Hammer and Walter la animación no es lo mejor. No es su fuerte la animación. Su, su fuerte es contar cómo cuenta la historia. Pero sí, tiene momentos bastante buenos. O sea, por ejemplo, la animación de hecho de... Yo, digo, yo diría que hasta la mejor, la que tiene mejor animación es la del episodio de Bound for greatness ¿no? La de, sí, completamente. Eh, la grandeza. Porque, o sea, tampoco hay escenas tan de acción, y por lo mismo la, 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 la animación no es tan demandante, pero sí se ve bastante concisa y bastante constante entre todo el episodio. En la del Inquisitor, pues, se ve algunos momentos donde dices, mm, se ve medio raro ahí, pero bueno. Pero, bueno, eh, la historia es lo, para mí lo que contaba Sí,
3: la verdad, a mí este... De Hammer and Bolter, pues a mí me gustaron los episodios. De hecho, hay unos que volví a ver, ¿no? Obviamente, pues, la verdad está, estaban buenos. Eh. Sí, la verdad es un cambio gigantesco cuando yo vi los subtítulos de del español correctamente Orques. Y mis subtítulos que sí dije, güey, no, tienen razón. Ahí como que <ríe> está muy cabrón, ¿no? Nah,
0: sigo prefiriendo los libros. Los Mira, personalmente me mucho. gustaron más los tuyos, porque los los tampoco están tan rebuscados ahí, como
3: los del subtítulo. <ríe> sí. Sí. Entonces, pues la verdad, yo, este... Pues sí, me hubiera gustado traducirlos, la verdad, los episodios. Afortunadamente los encontramos, este... Pues ya traducidos, ya con la
0: traducción no, hecha. Sí, en, en sí. Warhammer Plus lo contratamos todos, sí. Uh -huh, uh -huh.
2: Sí, sí. Ah, sí, unos, sí, unos sí. compañeros Unos compañeros hicieron el favor de en Telegram llamados Warhammer Minus, de de compartirlos, pero, sí, Ay, esos, esos no esos conocemos, son, no sabemos entonces, quiénes guiños, son, guiños. no les podemos dar este créditos, lo siento
3: mucho, muchachos, pero, wow, qué poca, eh, ajá,
0: qué ajá, poca. Ajá, no, no sé, Warhammer Telegram, Telegram. Oh, okay. ajá,
2: entonces, no sí, sé, no puede, yo, la verdad... esto, no puede ser que esos rusos también tengan los episodios desde el día uno, mm -hmm. en su idioma, Traducidos con Ultra Doctor, pero bueno.
3: <ríe> Literalmente la traducción de voz ahí encima de, de, la, de la voz del actor, de, de la original. Se mamaron. De los rusos, ¿no? Y. Pues digo, afortunadamente creo que, creo que el español nos puede rescatar. Solamente estoy diciendo que nosotros no hicimos nada, no tenemos nada que ver. Pero pues ya saben, gente, si quieren buscar los capítulos, los episodios de Hammer and Bolter y Angels. Pues pueden buscar Warhammer Minus en Telegram No es como que estén anexionados o algo Simplemente los encontramos, la verdad, hicimos sí. la búsqueda No tiene absolutamente nada y pues eh, ya, lo encontramos El punto es que a mí me gustó bastante la animación eh, Siento que pues está, está bien, eh, equilibrado creo que el fuerte, lo fuerte va a ser la que le, creo que es de Richard Boylan, la de Angels, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, creo que ahí va a estar la, la fuerte, porque además se ve que están introduciendo una historia mucho más grande, la de Hammer and Bolter, pues es simplemente los cortitos, mini episodios, vamos a sacar 18 minutos, creo que todos son de 18 minutos, entonces está muy bien para pasar el rato, descansar, este... Yo los hago cuando hago tarea, entonces, pues, ah, acabé esta parte, ya voy a poner un episodio, eh, entonces está bastante bien, ya, la disfrutable, de
1: minutos.
3: por supuesto, eh, la parte bonita es ahí ver este, ver a, a, Mami Suchen. entonces, creo que, creo que hay buen contenido, eh, porque todos to Todos los tercermundistas Queremos escuchar a una chica blanca De bonitos ojos, de hablarnos con el Acento inglés, entonces Creo que, mira, creo que Yo, mira, yo vi un poquito
2: del, del cita Del masterclass y, y está, está, está Están buenos los, los Consejos que da, entonces les gusta pintar, yo ni idea ah, de quiénes saben eso. O sea, de quiénes saben eso. A mí sí, sí me dice sí sí como pintar Neta,
0: ojos. Wey, 20 minutos una masterclass, güey. No mames, te pasas de verga. Pero pues bueno, está bien, Ni pinta, güey. Entonces, ¿qué chingados me
2: preocupan? Sí. Eso sí, los Battle Report son bien producidos. Sí. Por lo que he visto. Sí, están bastante buenos. Duran más. No son como, por ejemplo, esos de. Creo que son como en 40 minutos del canal de YouTube que está ahí. El más famosillo de Battle Report. Pero también
0: están, están buenas, con buena producción y todo Sí, a la par sí. de hecho A la par, Play and Tabletop tiene una producción bastante alta Y yo sí diría que como que a la par Tal vez un poquito mejores cámaras En, en el oficial Pero pues bueno, ¿verdad? Eso, eso eso puedes hacer pues Eso bien. puedes hacer con dinero Pero pues bueno Entonces, Así que
3: la música ¿no? es también Un punto fuerte ah, Que a te yo te te gustó
0: mucho Uff, la música, güey la, la van a sacar no no te lo, 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 lo voy a sacar. sí pero no 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 está la eh, no está la música eso sí aparte eso sí me hizo un poquito ah, raro tal vez la saquen en Spotify ah, o algo por el estilo la música no es algo la música ya no es algo que se mantiene bajo un vidrio entonces está bien pero pues bueno gente eh, ya saben gente, eh, nos pueden encontrar todos los, eh, todos los lunes Aquí en Youtube También nos pueden encontrar pronto eh, En Spotify, en Telegram En muchas plataformas de podcast Diferentes, sobre todo en iBooks Un saludo a esos españoles que nos escuchan Que es nuestra segunda audiencia más grande Entonces eso sí me sorprende bastante Así que joder tío eh, Y eh, pues ya eso, eh, eso sería todo de mi parte Raz, despídete
3: pues gente ya saben que esto fue su programa Warhammer para Prietos, el programa para los, los ñoñitos que nos gustan las miniaturas, los ñoñitos que nos gusta la lectura, que nos gusta la ciencia ficción y la fantasía y también estar leyendo un universo que nos hace sufrir, que nos hace sentir dolor, pero que nos que agradecemos que sea ese dolor tan bonito y tan rico del Grim Dark. Entonces, pues, es, aquí estamos siempre para ustedes, de verdad les agradecemos mucho a los que hayan estado en el en vivo, los que nos estén escuchando por tres horas continuas de este programa, de verdad no entiendo cómo alguien puede escucharnos tres horas seguidas sin sentir algo, yo hasta me canso, Facio se cansa de hablar, estoy seguro, Kench de repente se ríe muchísimo, pero yo creo que también luego se ha cansado En un, un capítulo yo casi me quedo dormido, entonces... Mi Dios, gracias gente, de verdad les agradecemos muchísimo porque se queden aquí con nosotros. Eh, pásenla muy bonito. A Kench, Kench lo pueden encontrar en su Twitter como Kench1611. A Facio como Facio-AEternum. Y a mí como Podcast Ras Y esperamos que también busquen el canal de Telegram WPP Warhammer para Prietos y que se metan a nuestro grupo donde podemos platicar de repente cacapostear hablar una que otra broma escuchar algún audio que mande el Milo escuchar algún audio que mande el David gente de nuestra comunidad que queremos muchísimo y que apreciamos así que ya saben el grupo de Prietos Imperiales y esperamos que tengan no, un David, excelente no hagas lunes asustando no a las
0: hosts
1: <risa>
3: Por primera vez entraron Personas normales <risa> Y ya se asustaron Así que Ya saben gente, los queremos mucho Espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado El capítulo y La Deadwatch Watch nos enseña justamente a llevarnos bien entre todos por más diferentes que seamos y siempre tenemos que ser un, una pizca de racistas y xenófobos porque es basado y es ayudar al ser humano a que trascienda de la mierda así que despacio
2: la frase por favor sí bueno antes de eso eh, también gracias por escuchar el episodio les recomendamos que lean, por ejemplo, la saga de la bestia, que lean el cómic de la Dead Watch, de Aaron Dembski-Bowden. También recuerden que nuestro club de lectura está eh, en agenda para el 22 de septiembre. Sí, el 22 de septiembre. Vamos a ir a hacerlo. En esta ocasión estamos leyendo eh, Cazador de Almas, Soul Hunter, que es la primera novela de la serie de Los Amos de la Noche, también de Aaron Dembski-Bowden. Léanlo, si pueden, ya está en español y también está en inglés, ahí en el canal de Telegram tanto el de la biblioteca como el, el normal eh, visiten a esos muchachos de Warhammer Minus gracias por su trabajo, esos hombres quién sabe quién se los uh -huh. se los pague no no sabemos este,
3: quiénes sean héroes anónimos definitivamente ¿Héroes
1: anónimos? Uh -huh.
3: sí. dicen que uno por ejemplo, uno se llama Sar, <risa> el otro eh, <risa> Nectric <risa> y el otro Asio no sabemos quiénes son hoy Hoy saf, sí. <risa> hoy saf, hoy
2: este... Saf, así que quién sabe quién es. Eh, sí, sí. Pero bueno, en ese punto les decimos, les adelantamos el episodio de la semana que entra. Uh -huh. Otra vez se viene un episodio de Warhammer Fantasy. Ah, sí. Son muchas facciones, tenemos que llegarlas a tomar todas. Eh, y, no, y creo que les gustó mucho el del Imperio. Entonces, la segunda facción que la más votaron fueron los Hombres Lagarto. Ahí se la llevaban con los Skaven, casi, casi, así un voto y un voto. Y Pero obviamente pretana. ganaron los Hombres Lagarto. Sí, eres que Bretaña. Es cierto. algún día les tocará su amor a esos campesinos franceses, anglofranceses. Este, pero bueno, eh, vamos a hablar de los hombres lagarto, de los mayas, aztecas, lagartos espaciales, prietos, como quieran decirles. Eh, uh -huh. Vamos a hablar mucho de ellos, eh, de todo lo que tenga que ver con su lore, Y bueno, eso es el siguiente lunes. Entonces, eh, pues sin nada más que decir, gente, recuerden, estamos en todas las redes sociales en todos los programas de podcast, bueno, los más conocidos, evox, Spotify, Apple Podcast y Anchor, aquí el mismo en YouTube, suscríbanse y compártanlo, y pues sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria, y que el emperador los acompañe.